0: 김경래 최강시사
1: 서 있는 곳을 한자로 하면 입장이라고 하죠 어, 처에 있는 곳 이래서 처지라고도 하고요 서 있는 곳이 다르면 풍경도 달라진다고 하듯이 입장과 처지가 다르면 상황 판단도 다를 수밖에 없습니다 심지어 같은 곳에 서 있어도 바라보는 방향에 따라서 입장이 다릅니다 정부 내에서도 중국 관광 비자를 중단할지 말지 견해가 달랐다고 합니다. 구체적으로는 복지부하고 법무부 외무, 외교부가 판단이 달랐다는 거죠. 정부 안, 바깥을 비교하면 입장 차이는 더커 보입니다. 정부는 현 시점에서 후베이성을 거친 외국인 입국을 금지하는 것으로 충분하다고 보는 것 같은데 전문가들은 또 그렇지 않습니다. 어제 KBS 9시 뉴스에서 뭐 이재갑 교수, 엄중식 교수 등 유력한 감염내과 교수 다섯 명의 의견을 보도를 했는데 네명이 입국금지지역을 확대해야 된다고 했고 다섯 명 모두 중국인 관광비자를 일시적으로는 중단해야 된다고 입을 모았습니다. 어제 최강시사에서 인터뷰한 손장욱 교수도 마찬가지의 의견이었고요. 방역체계에 대한 부담을 최대한 줄여야 하는 시점이라는 겁니다. 입장이 다를 수는 있습니다. 하지만 합리적인 질문에는 서로 대답을 해야 하지요 어, 민간에서 볼수 없는 어떤 것을 정부가 서 있는 곳에서 정부의 입장에서 보고 있는지 지금의 조치가 어떤 측면에서 더 합리적이고 더 적절한지 정부는 대답을 할 의무가 있어 보입니다. 2월 4일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이... 공유하도록 하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 입춘 매우 추운데 입춘이라고 합니다. 자, 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 코로나 신종 코로나
2: 소식부터 좀 정리해보죠. 서울 경기 전북 등 유치원 그리고 초중고등학교 336곳이 개학을 미루거나 휴업에 들어갔습니다. 네. 유치원이 245곳으로 가장 많았고요. 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수학교 이런 순입니다. 지역별로 보면 경기도 수원과 부천, 고향에서 189곳이고요. 전북 군산에 138곳입니다. 특히 8번째 환자가 대형마트와 대중목욕탕을 다닌 것으로 파악된 군산에 대해서는 모든 유치원과 학교에 대해서 이달 14일까지 휴업명령을 내렸는데요. 어린이집 같은 경우에는 전국적으로 삼천 곳 정도가 임시 휴업 조치에 들어간다고 하더라고요. 그러니까 맞벌이 학부모들 입장에서는 굉장히 지금 난처한 그런 상황입니다. 네. 교육부는 지난 (2일) 오후 기준으로 중국 후베이성을 다녀온 초등학생과 고등학생 (11명) 그리고 교직원 (10명) 등 (21명이) 자가 격리 중인 것으로 파악을 하고 있습니다. 어~ 지금 그~ 자가 격리 대상이 확대가 된 거죠? 그러니까 오늘부터 요 네. 확진 환자가 증상이 있을 때 2m 이내에서 접촉했거나 확진 환자가 마스크를 쓰지 않고 기침을 한 폐쇄 공간에 같이 있던 그런 사람들이 있지 않습니까? 네. 일괄적으로 접촉자로 분류된 뒤 자가격리 조치가 됩니다. 중앙방역대책본부는 밀접 접촉자와 일상 접촉자의 구분을 없애고 일괄 접촉자로 구분한 뒤에 자가격리를 조치할 계획이라고 밝혔는데요. 어제 기준으로 확진 환자와 접촉한 사람은 모두 913명에 이르는 것으로 파악이 되고 있습니다 그리고 이르면 7일부터 정부기관뿐만 아니라 유전자 증폭 장비와 전문인력을 갖춘 민간의료기관 쉰곳에서도 감염증 검사가 시행될 예정입니다 또 지금까지 환자의 증상이 발현된 이후에 밀접 접촉자가 생긴 공간에 대해서만 상호명을 공개를 했었는데 앞으로는 환자가 방문해 접촉자가 생긴 모든 장소의 상호명이 공개가 될 예정입니다. 아, 그리고 방역대책본부는 이 환자의 접촉자 파악 기준을 증상 발현 시점에서 지금 이렇게 파악을 해왔었거든요. 그런데 발현 하루 전으로 넓히는 방안도 검토를 하고 있습니다. 이게 왜냐하면 잠복기에도 사람 간 전파 가능성이 국내외에서 꾸준히 제기되고 있기 때문에 이걸 감안한 조처로 풀이가 되고 있습니다. 그러니까 일상접촉자로 원래 구분이 됐다가 나중에 확진자가 된
1: 사례가 그렇습니다. 나왔기 때문에 지금 좀 강화하는 거죠. 자가격리 대상을. 네. 어, 지금 2번 확진자가
2: 완치를 눈앞에 두고 있다. 이런 보도가 어제 있었습니다. 그 정은경 질병관리본부장이 밝힌 내용인데요. 이번 환자의 증상이 다 완쾌가 됐고 두 차례 유전자 증폭 검사에서도 음성으로 확인이 됐다면서 네. 환자 상태를 모니터링 하면서 퇴원을 검토 중이라고 밝혔습니다. 그리고 15명의 지금 확진 환자가 확인돼서 입원 치료를 받고 있는데요. 모두 안정적인 그런 상태라고 합니다. 그리고 우한 지역에서 2차로 입국한 교민 총 35, 333명 전원이 검사에서 음성 판정을 받았다고 밝혔는데요. 1, 2차로 입국한 우한 지역 입국 교민이 모두 701명인데 네. 확진 환자 1명을 제외한 700명이 모두 음성으로 판정이 됐습니다 뭐 디테일하게 보면 은어
1: 궁금한 게 굉장히 많습니다 그래서 네. 브리핑 끝나면 은 전문가와 연결해서 어 자세히 좀 여쭤보도록 하겠습니다 자 시진핑 어... 국가주석이 원래 방한하기로 한게 3월, 4월 이렇게 얘기가 나왔었지 않습니까?
2: 네. 이게 연기가 된다고요? 조선일보 보도인데요. 네. 그 3, 4월에서 오는 6월 정도로 잠정 연기했다고 이제 보도를 하고 있습니다. 현실적으로는 그럴 수밖에 없겠죠. 그런데 예. 네. 네. 외교 소식통의 말을 인용을 했거든요. 네. 중국 측은 방일 일정과 중국 내부 사정을 들어서 3, 4월 방안에 난색을 표해왔다고 이렇게 얘기를 했고요. 여기에 신종 코로나 바이러스 사태까지 겹치면서 6월 방안으로 시기가 늦춰졌다 이런 얘기를 했습니다. 네. 정부가 공식 발표한 게 아니라 외교 소식통 전원이기 때문에 상황은 좀 봐야 할것 같습니다. 그렇죠. 신종 코로나가 어떻게
1: 어, 진행이 될지 거기에 따라 달려있는 일이겠죠. 정치권 소식 좀 정리해보죠. 김의겸 전 청와대 대변인이 결국은 총선에 불춘마를
2: 하는 거네요. 어제 오전 그 사회관계망 서비스에 글을 올렸습니다. 문재인 정부의 성공과 군산 경제 발전을 위해 이뤄보고 싶었지만 이제는 멈춰설 시간이 된 듯하다. 이렇게 SNS에 글을 올렸는데요. 스스로 예비후보직에서 물러나겠다고 밝혔습니다. 후보자 검증 마지막 심사를 불과 한시간 정도 앞둔 시점에 검증위 쪽에 전화로 입장을 밝혔다고 전해지고 있습니다. 네. 그리고 일부 언론은 더불어민주당이 정봉주 전 의원에 대해서도 조만간 공천 배제 방침을 통보할 것으로 알려졌다. 오늘 이렇게 보도를 하고 있습니다. 좀 야박한 얘기인지는 모르겠지만 그러면 이게 기부한다는 건 어떻게
1: 되는 건지 그런 부분도 좀 궁금하긴 하네요. 기부를 하지 않았습니까? 이미 한 건가요? 저는 네? 기, 기부를 했다고 아. 지금 보도를 접해가지고요. 예, 한번 확인해 보겠습니다. 네. 그 민주당 공천 신청을 보니까 여전히 청년 여성 비율이 굉장히 낮다. 이런 얘기가 있네요.
2: 그 신, 전체 신청자가 475명이거든요. 네. 평균 나이가 56.1세입니다. 그리고 민주당이 청년 기준선으로 정한 만 45세 이하 후보자가 23명, 4.8%에 불과했고요. 20대는 한 명도 없었고 30대는 6명에 불과했습니다. 한 명도 없어요, 20대가? 네. 네. 50대가 60%로 가장 많았습니다. 6 70대까지 포함하면 50대 이상 후보자가 415명으로 전체의 87.3%를 차지했는데요. 이들이 만약에 최종 당선이 되면 21대 국회는 역대 최고령 국회가 될 가능성이 국회요? 높습니다. 예. 여성 지원자는 62명으로 조사가 됐는데요. 남성에 비해 7분의 1 수준이고요. 그나마도 수도권 쏠림 현상이 심해서 여성 지원자 62명 가운데 33명이 서울 수도권에 신청을 했고 강원, 충남, 제주 지역에는 한명도 신청을 하지 않았습니다. 이게 뭐 바뀌는 게 쉽지가 않군요. 아,
1: 그렇습니다. 예. 예. 지금 검색을 해보니까 김의겸... 어전 대변인은 어 기부를 했네요 그죠? 예. 아 기부를. <웃음> 예. 아 그럼 이게 참 어떻게 되는
3: 건지자그
1: 예. 재영당 얘기도 좀 해보죠. 그 미래 한국당 위성 정당이 만들어졌잖아요. 네. 거기에 대표로
2: 한성교 의원이 초대가 됐다. 예. 한국당이 어제 밝힌 내용입니다. 예. 그러니까 한성교 의원을 대표로 추대할 계획이라고 밝혔고요. 황교안 대표가 한 의원에게 직접 미래한국당 대표직을 제안했다고 밝혔습니다 중앙당 창당 대회 전에 한성교 의원이 한국당을 탈당을 하고 미래한국당으로 당적을 옮길 예정인데요 지금 자유한국당은 21대 총선에 출마하지 않는 의원들에게 당적을 미래한국당으로 옮길 것을 권유를 하고 있습니다 더불어민주당은 미래한국당으로 이적하도록 권유한 황교안 대표를 정당법 위반 그리고 위기에 의한 공무집행방해 혐의로 고발할 방침인데요. 그리고 총선을 앞두고 지금 자유한국당이 보수통합을 추진하고 을 있지 않습니까? 네. 그 보수통합신당의 명칭을 통합신당으로 하는 방안으로 조금 의견을 좁히고 있다고 합니다. 네. 그리고 안철수 전 의원이 주도하는 신당은 일단 안철수 신당이라는 이름으로 총선을 치르기로 했습니다. 아,
1: 이 정당의 이름이라는 게 보통... 그 정치적인 지향이라든가 네. 시대 정신을 반영하는 거 아니겠습니까?
2: 네, 워낙 지금 정당이 예. 많다 보니까
1: 자유당 쪽에서 얘기하는 거는 지금 시대 정신이 통합이다 이렇게 얘기하는 것 같고 네. 어, 안철수가 시대 정신이다 이렇게 보는 것 같기도 하고 그렇습니다. 지금 네. 이름만 놓고 보면요. 네. 어, 검찰 쪽 소식도 계속 들어오는데 요새 큰 소, 뉴스가 많아가지고 네. 어, 자 추미애 장관이 검사 동일체에 대해서 뭔가
2: 좀 발언을 했습니다. 어제 정부 과천청사에서 신인검사 임관식이 열렸거든요. 검사 동일체 원칙은 15년 전 법전에서 사라졌는데 아직도 검찰 조직에는 상명하복의 문화가 뿌리 깊게 자리 잡고 있다면서 네. 검사 동일체를 박차고 나가라 이렇게 당부를 했습니다. 그런데 근데 이 발언이 윤석열 검찰총장을 비판한 것으로 지금 해석이 되고 있는데요. 이게 왜냐하면 지난달 31일 그 상반기 검사 전출식이 열렸는데 이때 윤 총장이 어느 위치에 가나 어느 임지에 가나 검사는 검사 동일체 원칙에 입각해서 운영되는 조직이기 때문에 여러분들의 본질적인 책무는 바뀌는 게 없다. 이렇게 얘기를 한 적이 있거든요. 네. 그러니까 추미애 장관이 이 윤석열 총장 발언을 좀 비판한 게 아닌가 이런 해석이 나오고 있습니다. 그리고 신임 검사들에게 추미애 장관이 여러분은 수사 전문가가 아니라 법률 전문가로 이 자리에 온 것이다 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 검찰의 직접 수사 축소를 염두에 둔 발언으로 풀이가 되고 있습니다. 네, 고발뉴스 민노기 기자였습니다. 뉴스브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분입니다.
4: 최강 시사.
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시설을 듣고 계십니다.
1: 네, 신종 코로나 바이러스 얘기 좀 해보겠습니다. 앞으로 일주일에서 열흘 정도가 중요한 고비가 될것 같다라는 뭐 관측도 나오고 있고요. 좀뭐 좋은 소식도 있고 나쁜 소식도 있고 여러 가지가 좀 얽혀 있습니다. 그리고 궁금한 것도 많고요. 그래서 오늘도 어, 전문가 좀 연결해 보겠습니다. 차의학 전문대학원에 계신 질비, 전 질병관리본부장이시기도 하시죠. 어, 전병률 교수님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 전병률입니다.
1: 네. 네. 뭐큰 얘기부터 좀 여쭤보고 좀 세세한 얘기는 뒤에 좀 여쭤보겠습니다. 이 네. 지금 어제는 추가 확진자가 안 나왔어요, 우리나라가 그죠? 네, 그렇습니다. 안 나왔는데 지금 중, 국내 확진자 열다섯 명, 삼차 감염자는 이미 나온 상황이고. 네. 앞으로 일주일 열흘 정도가 중요한 고비가 될것 같다. 이렇게 이제 보건당국이 얘기하고 있는데 그, 그건 어떻게 네. 보십니까?
5: 어, 일단 이 질병의 잠복기가 최장 14일로 알려져 있죠. 예. 그렇다면 이제 31일 이후에 이제 9명의 신환이 확진 판정을 받았는데 네. 그 기점으로 해서 최장 그 14일을 계산하면 어, 적어도 이제 열흘 정도까지는 어, 이들 접촉자 현재 음. 913명이 관리가 되고 있어요 네. 이들 913명 중에서 추가 확진자가 나올 것이냐 안 나올 것이냐 이것이 이제 앞으로의 질병 확산 여부를 결정하는 데큰 역할을 할수 있다 그런 의미로 보시면 되겠습니다
1: 그 913명의 접촉자 같은 경우에는 지금 관리가 가능한 상황인가요? 물리적으로나 현실적으로?
5: 아, 일단 현재는 그 보건당국이 예. 그이 접촉자 관리 지침에 따라서 일대일 매칭을 지금 하고 지금 관리를 하고 있어요. 예. 이 경험은 우리가 2015년도 메르스 때 해본 그런 그 관리 경험이기 때문에 네. 현재로서는 충분히 그 격리하면서 네. 현재 환자 사람들을 잘 모니터링하고 있는 것으로 그렇게 지금 파악이 되고 있습니다.
1: 근데 이제 향후 전망에 대해서는 좀 엇갈리는데 중국에서는 뭐 우리처럼 앞으로 한2 주간이 바이러스의 절정기다 이렇게 예측을 하고 있고. 미국 그 뉴욕 타임스 보도 같은 경우에 보면요, 이게 네. 세계적인 유행병이 될 가능성도 얘기하고 있습니다. 이거 약간 좀 양쪽 얘기가 좀 다른 것 같은데 어떻게 보세요?
5: 어 아무래도 이제 그 중국의 입장에서는 자국에서 발생된 질병의 확산이 워낙 빠르고 또 사망자가 급증하니까, 네. 자기네들이 이제 어느 정도 좀 통제를 할수 있는 그런 노력을 하고 있고 또그 자신감을 이제 보여주는 이제 그런 발표라고 할수 있겠는데요. 예. 어, 사실상. 그 환자의 급증 양상이나 사망자의 급증 양상을 보게 되면은 중국의 그런 발표가 상당히 신뢰성이 좀 떨어진다고 아, 볼 수가 있고요. 오히려 미국의 그 뉴욕 타임즈에서 보도된 그 미국 국립 알레르기 감염병 연구소 소장의 발언이라든지 또전 미국 질병 통제 예방 센터 소장의 발언, 이 신종 코로나바이러스 확산 억제할 수 있을 것 같지 않다. 이런 발표를 했어요. 오히려 이런 부분들이 이 질병이 앞으로 상당히 장기화될 수 있다라는 것들을 예감하는 그런 중요한 발언이라고 저는 생각을 합니다.
1: 그러면 이게 중국 상황에 따라서 우리는 사실 좀 종속돼 있는 경우 그런 상황이 있지 않습니까? 그럼 우리도 좀예 그렇죠. 장기화될 가능성이 있는 거 아닌가요?
5: 당연히 그렇습니다. 우리 그 사스가 그 2002년 3년도에 한국에서 5개월 동안 그이 사스 관리를 했어요. 네. 그리고 메르스. 2015년도에 218일 걸렸습니다. 네. 신종플루 2009년도 에 1년 걸렸어요. 음흠. 이 질병도 상당히 장기화될 것이다. 네. 아, 지금 현재 이 공중보건학이나 이 의학을 하시는 분들의 조심스러운 전망에 따르면 4월 5월까지는 피크를 보이고 네. 어, 날씨가 따뜻해지는 7월 정도쯤에 대해서 어느 정도 좀 통제가 가능하지 않느냐 하는 네. 이런 조심스러운 예측을 하는데 워낙 중국에서 환자가 지금 본물 터졌어요. 엄청나게 네. 많이 생기고 있습니다. 예. 그런 양상이기 때문에 우리나라에도 영향을 줄 수밖에 없습니다.
1: 아, 그러면 지금 뭐 확진자가 단기적으로 좀 어, 주춤하고 있다. 이런 상황에 안심해야 될 상황은 아니군요, 지금.
5: 그렇습니다. 앞으로 음. 이제 지역사 감염이 생기는 것은 뭐 명약 관한 일인데 네. 이제 그 기간을 어떻게 하면 좀더 늘릴 수 있느냐. 네. 초기 단계에 국민들의 안심을 좀 높여주고요. 네. 또 대응 퇴세를 준비한다는 측면에서 그런 기관들이 필요한 것이지 우리나라에서 지역사 감염이 생기지 않는다 그런 얘기는 아닙니다 예.
3: 어,
1: 우리나라 얘기 좀몇 가지 더 해보겠습니다 그 네. 자가격리 조치를 좀 강화했습니다 이제 일접 접촉자, 네네. 일상 접촉자 구분을 없애버렸어요 네네. 이게 뭐 바람직한 조치라고 보십니까? 아니면 좀 늦었다는 얘기도 있고 어떻게 보세요?
5: 아, 사실은 이제 그 환자의 진술에 따라서 이제 역학조사관이 구분할 수 밖에 없는데, 몇몇 네. 사례에서 이제는 사실과 좀 다른 일들이 생기다 보니까, 네. 국민들이 보건당국의 환자 관리에 불신을 갖게 됐어요. 네. 그러니까 보건당국은 어떻게 보면 좀 강수를 둔 거죠. 음. 좀 무리가 있더라도 어, 밀접 일상 할것 없이 전부 격리 조치를 하자. 네. 그리고 메르스의 경험이 있으니까, 네. 어느 정도 좀그 공무원들이 그 1대1 매칭을 해서 관리를 하면서 국민들에게 좀 음. 안심을 주자. 뭐 네. 그런 의미라고 볼수요
1: 또 하나가 지금 여러 가지 논란이 있는 게그 여행 금지입니다 이 네. 어, 입국을 후베이성을 거친 외, 외국인들에 대해서만 제한하는 조치가 시행이 됐습니다 오늘부터 네. 이걸 넓혀야 된다 적어도 지역은 네네. 좀 넓혀야 되는 거 아니야 후베이성에서 이런 네네. 의견들이 좀 있던데 교수님은 어떻게 보세요?
5: 어, 저도 사실은 그 의견에 동의를 합니다 왜냐면은 어허. 현재 중국에서 환자가 발생한 전체 규모를 보게 되면 은 네. 후베이성이 전체 환자의 한 60%를 차지하고요. 네. 그리고 나머지 지역의 한 40%를 차지를 해요. 네. 그런데 지금 후베이성은 이미 23일 이후 우한 지역에서의 그저 인구 이 탈출을 전부 봉쇄를 했기 때문에 네. 사실상 후베이성 지역에서 유입되는 인구는 그렇게 많지 않을 거란 말이에요. 그렇다면 은그 이외의 지역에서 오는 다른 중국인들도 좀 통제할 필요가 있지 않느냐 하는 그런 생각들을 어, 조심 들게 저는 갖고 있습니다.
1: 어, 좀 넓힐 수, 넓힐 필요는 있다. 이런 말씀이시네요. 제한 지역을. 네, 그렇습니다. 네. 또 하나가 이 관광 목적으로 들어오는 여행객들, 중국인 여행객들, 네. 그리고 우리나라 사람들이 또 중국에 가는 관광비자, 이것들을 좀 제한하는 조치를 취해야 되는 거 아니냐. 이게 정부 안에서도 좀 의견들이 있었더라고요. 이건
3: 어떻게 보십니까?
5: 네. 아무래도 앞서 말씀드린 것과 거의 일맥 상통하는 이야기인데요. 네. 일단, 우리 자국인들의 건강보호를 위해서는 중국으로의 관광을 당분간은 좀 금지를 시켜야 될 필요가 있어요. 물론, 뭐, 국민들이 현명해서 알아서 다 중국 그이 관광을 좀 자제하고 있는 분위기입니다만 그런 부분들도 우리 정부 당국이 어 조금은 좀 조심스럽게 검토를 해야 되지 않나 하는 생각을 음, 가져봅니다.
1: 네. 그리고 어제 굉장히, 어, 뭐랄까, 좋은 소식인데 사실은 그 태국에서 어, 치료자가 개발됐다는 얘기가 외신을 통해서 들어왔어요. 네. 이거 어느 정도 신빙성이 있는 얘기입니까, 이거는?
5: 어, 이거 개발이라기보다는 현재 있는 약을 이제 혼용해서 지해 네. 봤더니 환자에게 도움이 되더라. 뭐 그런 이야기예요 네. 어, 그 에이즈 바이러스 치료제하고 독감약을 혼합 투여했더니 좋아졌더라. 네. 그 요번에 어그저께 우리 한국에서도 원번 환자 곧 태어날 거다라고 발표를 했어요. 네. 그 한국에서도 아마 요런, 그, 비슷한 치료가 적용이 됐다라는 그런 발표가 어제 그 정원경 보도복지부, 질병관리본부장이 발표를 했더라고요. 네. 아마 비슷한 그런 상황인 것 같습니다.
1: 어, 아, 지금 우리나라 그러면 이번 확진자도, 어, 그냥 대증요법, 뭐 항생제 이런 게 아니라 어떤 특정한, 네. 특별한 어떤 치료가 진행이 됐었던 건가요, 그러면? 그렇죠. 음흠. 뭐 정확한
5: 그런 저 약제는 발표를 하지 않았습니다마는 네네. 그러니까 항바이러스제 관련된 치료 부분에서 네. 단순히 항바이러스만쓴 것이 아니라 네. 그 인간면역 결핍바이러스, 뭐 HIV, AIDS라고 그러죠. 예. 거기에 쓰는 약을 혼합 투여한 것으로 그렇게 살짝 그 언급을 하셨더라고요.
3: 네. 네. 그럼 태국하고 비슷한
1: 치료법이라고도 지금 상황에서는 좀볼 수는 있겠네요?
5: 아마 그런 것 같습니다.
1: 네. 그런데 좀 의아스러운 건요. 지금 중국에서는 네. 사망자가 계속 늘어나고 있잖아요. 그렇죠. 근데 우리나라는 지금 확진자가, 아, 확진자가 지금, 어, 거의 완쾌됐다는 보도가 나오고 있고, 이게, 네. 어, 어떻게 봐야 되는 거예요? 왜 중국은 그걸 못하고 있는 거고, 다른 나라는 뭐 태국이나 우리 같은 데는, 어, 이거를 완쾌, 완치시키고 있는 상황인 건지, 그게 궁금하네요. 초기 단계, 예, 초기
5: 단계 예. 중국은, 어, 질병을 차단하는데 실패를 했어요. 그리고 예. 확산이 되면서, 어, 의료 인프라가 상당히 붕괴가 됐다. 네. 그, 그 확진 판정을 받고 증상이 발현이 되더라도 네. 초기 단계그이 적정한 그리고 네. 또 격리 조치와 함께 어 치료받는 데 상당한 에러가 있어서 중증으로 질환이 이행되고 그러면서 음. 사망자가 급증하는 것이고요. 예. 우리나라의 경우에는 초기 단계부터 확진 판정 이후 바로 국가 지정 격리 병상으로 격리가 되면서 어 완벽한 시스템화에서 지금 환자가 관리가 되고 있고 치료가 되고 있어요.
3: 네. 그렇기 때문에
5: 아직까지 우리나라에서는 사망, 그런, 사례. 그 네. 중총으로 진행 되는 사례. 그런 건들이 한 건도 지금, 어, 확인되고 있지 않는 거죠.
1: 예. 어, 그 밖에도 뭐 궁금한 게 굉장히 많아가지고 하나하나 좀 여쭤보겠습니다. 네네. 이 무증상 감염 관련된 논란이 지금도 명확하진 않은 것 같아요. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 증상이 없는데 감염이 되고 있다는 라 가능성은 계속 얘기하고 있고 거기에 네네. 대한 대책도 내놓고 있는데 실제로 네네. 그런 건가요? 아니면 은 약간 어어 어, 선제적으로 그렇게 보고 그냥 대책을 진행을 하는 건지 그게 궁금합니다.
5: 일단 무증상이라는 것과 감염이라는 것이 지금 혼용이 돼 있어요. 네. 그러니까 우리가 아프다라는 얘기를 할때 누구는 조금만 때려도 아프다고 그러고요. 네. 또 어떤 사람은 상당히 아파도 또 아프다는 얘기를 안 해요. 네. 이런 아프다라는 게 주관적일 수가 있어요. 네. 이 증상이라는 부분도 역시 그런 부분들이 있습니다. 음흠. 하지만 어 감염은 된 거예요. 네. 감염은 됐지만 발열이나 호흡기 증상, 인후통 뭐 이런 것들의 증상이 어떤 사람들은 좀 민감하게 아. 반응이 되는 거고 어떤 예. 사람은 그렇지 않은 거예요. 예. 다만 그어 그 증상이 없는 그런 상황이더라도 감염이 됐을 때 쉽게 전파가 될수 있다. 그런 의미로 받아들여야 돼요.
3: 예. 중국
5: 당국은 무증상에 대한 감염 사례를 많이 발표를 했고요. 네. 또 독일이나 일본 몇몇 국가에서도 그렇고 네. 이런 사례가 발표 졌어요 그러나 미국은 CDC 발표에 따르면 은 증상 발현 전에 감염을 일으킨다는 분명한 증거를 찾지 못했다. 이렇게 음, 얘기를 하고 있단 말이에요. 네. 그러나 우리나라는 어 방역 당국이 좀더 환자 관리를 철저 하기 위해서 무증상 감염에 대한 것들도 확실하게 관리를 하겠다. 그런 의미로 발표를 했다고 보시면
1: 되겠습니다. 무증상이라는 게 조금 주관적인 개념일 수 있겠군요. 그렇죠. 음, 네, 어찌 됐든 작은 증상이라도 혹은 무증상이라도 감염될 수 있다는 전제하에 대책을 시행하겠다. 일단 우리나라에서는 그렇게 보면 되겠네요.
5: 네, 그렇습니다.
1: 또 하나 좀 걱정되는 부분이 중국에서 발표한 건데 대변에서 바이러스가 검출이 됐다는 얘기가 있어요. 아, 네네. 이거는 어떤 우리 어떤 부분을 더 조심해야 되는지 이런 의미하는 부분이 있습니까?
5: 아 이거는 이제 2003년도 사스 당시에도 네. 이런 유사한 발표가 있었어요. 그래서 네. 그 대변해 보니까 사스 바이러스가 나왔더라. 네. 그리고 또이 사스 바이러스가 또 대변에서 그 물을 내리는 과정에서 에어로로 상태로 돼 가지고 아파트 위층으로 올라가서 환자가 확산됐다. 뭐 이런 발표가 있었는데 네. 당시 이런 발표는 세계 보건기구로부터는 인정을 받지 못했어요.
3: 그런데
5: 이번에도 똑같은 내용으로 이제 발표가 된 거예요. 네. 다만 이 발표도 이 대변에서 이 바이러스가 나갔다고 해서 그것이 대변에서 나온 바이러스가 구강으로 전염이 된다라는 의미는 아니고 에어졸 로 형태로 해가지고 역시 호흡기로 감염이 된다. 음, 네. 이제 그런 의미예요. 네. 어, 어쨌든간에 이 감염 경로를 어, 차단하기 위해서 우리가 그 개인적인 위생수칙을 좀더 강화를 해야 되겠다라는 음. 측면에서 우리가 좀더 조심을 해야 되겠다. 네. 뭐 그런 의미를 보시면 되겠습니다.
1: 예. 그리고 또 하나, 이제 요새 마스크가 품귀 현상 아니겠습니까? 네네. 어, 매점 매속 관련해서 정부에서 단속도 한다고 발표를 했는데 네. 이 마스크를 어떻게 써야 되는지 논란이 좀 있더라고요. 네네. 예를 들어 가지고 뭐 이제 홍해걸 의학박사 같은 네네. 경우에는 이렇게 얘기를 했어요. 어 KF 뭐95 이런 거쓸 필요 없고 80 정도만 써도 된다. 네네. 그리고 한번 쓰고 버릴 필요는 없다. 네네. 뭐 여러 번 써도 큰 지장은 없다. 왜냐하면 침만 네네. 막으면 되니까. 네. 어, 뭐 이런 얘기를 했는데 이거는 맞는 얘기입니까?
5: 어저 저도 이제 그 기사 봤어요. 예, 그 홍열 예. 기자께서 상당히 그현 시점에서 마스크를 구하지 못하니까 많이들 불안해한단 말이에요. 그렇죠. 예. 그러니까 그 동안에는 한번 쓰고 버려라. 그, 그 때는 이제 마스크를 쉽게 구하니까. 네. 근데 지금은 마스크를 구하기 어려우니까. 아예 바이러스가 대기 중이라면 다 사멸되니까. 네. 좀 깨끗하게 쓴 거는 밤새 걸어놓으면 다 말라서 바이러스가 죽는다. 네. 그러니까 그 마스크를 다시 사용하면 좋지 않겠느냐. 네. 뭐, 일반인들 입장에서는 어느 정도, 어, 좀, 그, 반영해볼 만한 그런 기사인 것 같습니다.
3: 그래요. 어...
1: 네. 그, KF80 정도면 괜찮다. 이것도 뭐 타당한 의견이라고 보세요?
5: 일단 그 침방울을 그 통해서 바이러스가 상대방에게 전달되는 건데요. 결국 예. 침방울을 막으면 된다. 뭐 그런 의미거든요.
3: 예. 뭐
5: 그런 의미에서는 어느 정도 좀그 이해가 될 만한 그런 내용인 것 같습니다.
3: 그래요. 예.
1: 그리고 또 그, 그런 그 얘기도 해요. 그 일회용 마스크라든가 면 마스크. 그거라도 네네. 쓰는 게 낫다. 이건 맞는 얘기죠?
5: 아무래도 제 지금 상황은 침방울을 상대방에게 전달을 하느냐 마느냐 이제 그런 부분이다 보니까 네. 그 침방울 전단이라는 측면에서 아마 그런 얘기가 나온 것 같은데
3: 네. 어,
5: 좀더 정확하게 우리가 마스크를 착용한다면은 아무래도 이제 식약처에서 이제 인증한 그런 마스크를 쓰는 것이 좋겠지만 네. 마스크를 구하기 어려다 보니까 음. 어, 그런 그 상황도 우리가 어, 고려해 볼수있다뭐 그런 의미로 보시면 되겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 네. 아, 이 얘기도 좀 여쭤보고 싶어요 그 미국 독감 네. 있지 않습니까 이 얘기 이거랑 그 지금 신종 코로나 바이러스랑 비교하는 사람들이 되게 많아요 네. 미국에서 이게 사망자가 뭐 4천 명이 넘었다 이런 보도들도 있고요 네. 이게 어떤 병이길래 이런 겁니까 이거는 저 이런 바이, 신종 코로나 바이러스랑 완전히 다른 거잖아요
5: 아 그렇죠 예. 그러니까 통상적으로 매년 그 계절 인플루엔자가 유행을 하는데요 네. 미국도 이 계절 인플루엔자가 유행할 때는 매년 독감으로만명 정도가 숨진다고 그래요 네. 이거는 이제 독감과 그로 인한 합병증인 폐렴 네. 그리고 이제 급성 호흡 부전증으로 진행돼서 사망하는 건데요 예. 근데 사실 어~ 금년에도 뭐 예외는 아닙니다 네. 그러나 이제 이 우한 그발그 그 신종 코로나 바이러스 역시 중국에서 워낙 급속한 속도로 환자가 사망하니까 예. 미국에서 이 문제에 대해서 상당히 예민한 건 사실입니다. 음. 미국은 지금 독감 문제에 상당히 심각하죠. 아,
1: 그러니까 그, 그 신종 코로나 바이러스도 위험하지만 미국 독감도 위험하다 이런 얘기잖아요. 그렇습니다. 어 그럼 거기에 대한 대비도 우리도 해야 되는 겁니까?
5: 우리나라는 이미 그 계절 인프루엔자 그, 그 예방접종을
3: 지난 음. 그
5: 10월부터 쭉 진행이 됐어요. 우리나라는 네. 예방접종이 특히 이제 노약자들은 정부에서 무료로 접종을 해주기 때문에 네. 미국과는 좀더 양상이 다릅니다. 미국은 아하. 나라는 돈이 많지만 예. 건강보험 적용을 받지 못하는 인구가 예. 우리나라 인구만큼 많아요. 알겠습니다. 그렇기 때문에 우리나라 공중보건으로 체계가 상당히 잘돼 있다. 예. 그렇게 보는 거죠.
1: 이 부분에 대해서 우리나라에서 그렇게 걱정할 뿐 아니군요. 그러면은.
5: 우리나라는 통상적으로 예방접종이 예. 매년 이제 잘 효과적으로 진행이 되고 있고요. 네. 또 타미프로라는 약도 다 건강보험으로 인정이 되고 있어요. 그렇기 예. 때문에 계절 인플프인자는 어느 정도 안정적으로 관리가 되고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다
1: 알겠습니다 여러 가지 궁금증 잘 말씀해 주셔서 감사합니다
5: 네 감사합니다
1: 예, 전 질병관리본부장이었습니다 차의학 전문대학원 전병율 교수님이었습니다
2: 여러분의 아침을 책임집니다 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네, 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 박주미 기자 나와있습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
1: 어, 여자축구 아시아 지역 최종 예선, 조별리그. 네. 이게 올림픽 관련된 거죠? 도쿄 올림픽 예선, 아, 뭐죠? 본선 티켓.
6: 티켓을 따기 음. 위한 네, 최종 예선이 펼쳐지고 있는데요. 어제 첫 경기? 네, 예. 어제 첫 경기를 했어요. 예. 지금 제주에서 열리고 있는데, 네. 우리 여자축구 대표팀이 미얀마와 첫 경기를 했는데, 7대0. 대승을 거뒀습니다.
1: 깜짝 놀랐어요. 제가 잘못 봤나? <웃음> 이러고
6: 아니, 물론 이제 미얀마가 피파 랭킹이 44위고 우리나라가 네. 20위여서 객관적인 전력차는 분명했습니다만 네. 이 숫자의 전력차가 그라운드 위에서 그대로 펼쳐질 줄은 저도 이렇게는 예상을 못했고요. 네. 전반 5분 만에 우리 대표팀이 페널티킥으로 골을 넣었는데 네. 이 페널티킥을 얻는 과정에서 이제 지소연 선수가 왼쪽 측면을 침투하면서 계속 크로스를 시도하면서 상대 수비를 흔드니까 상대 수비 선수들이 좀 당황을 했어요. 그러면서 이제 문전으로 달려드는 우리 동료 선수, 대표팀 선수들을 좀 억지로 막으려는 과정에서 페널티킥을 내주고 음. 됐고 그러면서 우리 지소연 선수가 페널티킥을 직접 차 넣어서 선제골을 넣으면서 쉽게 좀 풀어간 경향이 있었고요. 네. 우리 대표팀 끊임없이 이제 맹공을 하면서 전반, 중, 정반 막판에 이제 이소담 선수가 또 추가골을 넣으면서 2대 0으로 음. 전반을 마쳤는데 후반에는 뭐 거의 볼잔치를 펼쳤다라고 할수 있을 정도로 5 <웃음> 네. 다섯 골을 넣었거든요. 5
0: 음. 다섯
6: 골을 이제 퍼부었는데이 과정도 뭐 시작은 지소연 선수가 넣었습니다. 아하. 지소연 선수가 뭐 문전 앞에서 수비수 3명을 달고 이제 마무리 짓는 이런 작품 같은 골을 또 넣었고요. 네. 또 1분도 안 돼서 어, 박예은 선수의 골을 돕는 어시스트도 기록하고 네. 그리고 뭐 후반 막판에는 교체 투입된 여민지 선수가 또두 골을 뽑으면서 7대0 승리를 거뒀는데 지소연 선수가 확실히 에이스다운 역할을 했어요. 두골 도움 두개 네. 올리면서 7대0 승리를 거뒀습니다.
1: 지메시라고 불린다고요? 그쵸? 지소연 선수가? 네.
6: 메시같이 <웃음> 잘 이번
1: 경기에서 어디까지 올라가야지 본선에 진출하는 겁니까? 올림픽?
6: 우리 대표팀이 지금 A조 조벨 리그 경기를 치르고 있는데 사실 네. 좀... 일단 가능성이 좀 높다고 보는데 네. 아시아에서 강호라고 볼수 있는 일본이 일단 개최국 자격으로 자동 출전을 네. 해 있고 본선에 그리고 북한이 우리조에 같이 속해 있었는데 아시아의 강호거든요. 우리보다 전력이 좀 높은데 북한이 이번에 불참을 선언하면서 음. 우리나라는 지금 A조에서 어 베트남 미얀마와 이제 경기를 해서 조 1, 2위 2위 안에만 들면 B조도 지금 호주에서 경기를 하고 있는데 네. B조 1, 2위와 이제 크로스로 해서 호앤더 어웨이로 경기를 한번 더 해서 거기서 이기면 본선 티켓을 딸수 있습니다.
1: 아 그렇군요. 어, 다른 소식도 좀 알아보죠. 그 네. 지금 그 코로나 바이러스 때문에 네. 그 유럽에 동양인 혐오 이런 얘기들이 있다고 어제 저희들이 보도를 했거든요. 그쵸. 이게 손흥민 선수가 관련된 얘기가 나왔다고요?
6: 네. 어제 저희가 손흥민 선수 골 소식 기분 좋게 전해드렸잖아요. 네. 골 놓고 이제 손흥민 선수가 중계방송사하고 그라운드에서 위 수은 소감, 순 네. 선수 소감을 했는데 소감 인터뷰를 했어요. 그런데 인터뷰를 하면서 그, 짧게 기침을 좀몇 번을 했었어요. 아하. 그런데 이 영상을 보고, 이 장면을 보고, 현지 팬들이 화들짝 놀랐습니다. 음. 손흥민 선수가 신종 코로나 바이러스에 감염된 거 아니냐, 뭐, 음. 이렇게 이제 처음에 놀랬고요. 이 영상을 보니까는 뭐, 사실 손흥민 선수가 대놓고 기침을 한건 아니고, 예. 사람이 없는 쪽으로 이제 이렇게 좀 피했는데, 이걸 보면서, 어, 피해야 되는 거 아니냐, 토트넘 음. 구단 선수도 큰일 났다, 명복을 알겠습니다. 빈다, 뭐, 이렇게까지 표현 했어요.
1: 예. 좀 과도하게 반응을 했군요, 팬들이. 네. 예. 박준 기자였습니다 고맙습니다 네. 김경래 최강 시사 1부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사 네 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 2부에서는 정치권 소식 좀 알아보겠습니다 지금 사일로 총선에서 최대 격전지라고 하면은 뭐 PK를 많이 뽑죠 음, 부울경이라고도 하고요 이쪽에 민심의 향방이 어, 굉장히 관심이 많이 쏠리고 있는데 그 민주당의 김두관 의원이요 어, 경남 양산 출마를 공식 선언했습니다 어, 이게 2012년 대선 출마하면서 도지사 사퇴한 이후에 8년 만에 복귀한 건데요 이 낙동강 전선이라고들 흔히들 얘기하죠 여기에서 김두관 의원이 어, 이른바 동남풍을 불러 일으킬 수 있는지 직접 연결해서 한번 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
7: 예, 반갑습니다. 네, 김두관입니다.
1: 이 험지면 험지라고 하면 험지죠. 이그 낙동강 쪽이요.
7: 이뭐 예, 험지라고 하지만 또 우리 후보들께서 열심히 하고 계셨어요. 네. 또 한편으로는 해볼 만한 곳이라고 생각합니다.
1: 뭐, 여러 번 말씀하셨지만은, 어 지역구를 바꿔서 수도권에서 이 PK로 어 양산으로 옮긴 이유, 어 좀한 말씀 듣고 시작을 해보죠.
7: 뭐, 김포 시민들에 대한 책임감 때문에 네. <웃음> 좀 결정이 그 쉽진 않았지만요. 네. 어 부산 울산 경남 소위 PK 지역이 자유한국당의 일단
3: 독점이보활할수
7: 네. 있다는 위기감이 있었거든요. 네. 어 2년 전 지방선거에서는 더불어민주당이 합승을 했지만 지금은 상황이 녹록지 않아서 네. 저에게 당에서 요청을 했고 제가 거절 없어서 당의 요청을 받아들여서 네. 양산을로 출마하기로 결정을 했습니다.
1: 어제, 어제 양산에서 신고식을 처음 하셨죠?
7: 네, 그렇습니다. 경남도청에서 기자회견하고 네. 양산시에 또 기자간담회하고 시장시의회에 또 시민사회단체 어르신들께 인사드렸습니다.
1: 분위기는 어떤가요? 뭐, 뭐 하, 한, 하루 만에 뭐 분위기 파악이 되실지는 잘 모르겠지만 은그 민심은 어떠, 어떻습니까? 그쪽은?
7: 어, 제가 경남도정을 하면서 네. 양산에 관심도 많이 가져있었고 예. 또 경남도민들하고는 뭐 수시로 소통을 하고 있어서 네. 사실은 양산우 민심을 전혀 모르지는 않고요. 네. 또 얼마 전부터는 이제 우리 양산에 CEO의 위원님들또 관계자분들께서 출마 요청을 많이 했고 네. 또 양산이 굉장히 빠른 속도로 인구가 늘어나는 곳입니다. 그래서 새로운 양산 발전에 대한 기대들이 있어서 그런지 또 응원도 해주시고 격려도 해주셨습니다.
1: 그, 아까 제가 처음에 말씀드렸는데 2012년도에 대선 출마 선언을 하면서요. 도지사를 네. 사퇴하지 않으셨습니까?
7: 네. 그렇습니다.
1: 어, 이게... 그 경남 도민들은 굉장히 섭섭했을 수 있어요. 그 김두관 의원에게.
3: 예, 그렇죠?
7: 2010년 10년 전 일인데요. 예. 사실은 무소속이었지만 낙근 도지사였는데요. 예. 처음으로 우리 도민들께서 선택을 해주시고 기대가 있었는데 예. 제가 동아민주당의 대선 행사에 참여하면서 예. 도지사를 중도의 사태에서 갱남 350만 경남 도민들에게 상처를 많이 드렸고요. 예. 사실 8년 동안 도민들에게 속지 하는 마음으로 활동들을 해왔습니다. 또 국회의원으로서 당의 참 좋은 지방정부 상임위원장을 맡고 있는데요. 네. 그런 미안함 때문에 경남의 주요 해안이나 예산을 챙기려고 많이 노력을 해왔습니다.
3: 그
1: 지금 여권 지지자들 같은 경우에는 굉장히 섭섭했을 거예요. 왜냐하면 그 이후에 보궐선거에서 홍준표 전 한국당 대표가 도지사를 하지 않았습니까? 그러면서 굉장히 섭섭한 마음이 있었을 텐데 그, 그런 그 섭섭함은 좀 풀렸습니까? 어떻습니까?
7: 제가 그 2012년에 대선 참여하면서 사퇴한 이후에 네. 어, 경남을 방문할 때마다 도민들에게 사죄를 했고요. <웃음> 네네. 어 그게 뭐 충분히 도민들 마음을 풀어드리지는 못했겠지만 예. <웃음> 제 진정성을 좀 이렇게 도민들께서 이해해 주셨고 몇년 네. 전부터는 어, 경남 지역의 사회단체나 또 네. 경총이나 이런 쪽에서 저에게 특강도 요청해서 경남을 자주 오고 했었거든요 네. 뭐 어쨌든 도민들 제가 아무리 뭐어정활동이나 정치활동을 열심히 한다고 해서 네. 도민들에게 드렸던 상처를 다 아무리 할 수는 없지만 네. 속지 않은 마음으로 어정활동을 했고 또 네. 지금은 다시 열심히 또 빛을 감는 심정을 하라는 격리를 해주셔서 예. 제가 결심할 수 있었습니다.
1: 그, 아까도 김중환 의원께서 잠깐 말씀하셨는데, 그, 지난 지방선거 때, 그러니까 2018년 때는 민주당이 승리를 거뒀습니다. 이쪽 지역에서.
7: 예, 네, 부산, 경남, 울산, 음. 강역, 지방정부를 또 맡을 수 있도록 선택해 주셨고요. 네. 또, 울산은 뭐 저는 경남도 18개 중에 7개, 또, 부산은 16개 중 13개 지방 기초 지방정부 책임자를 우리한테 맡겨줄 정도로. 예.
1: 근데 그 지방선거의 결과가 2018년 지방선거의 결과가 역대 선거 결과로 보면 굉장히 이례적인 일이잖아요, 사실은.
7: 사실은 민주당 이름으로 민주당 간판으로 선량는 사실은 처음입니다. 저는 2010년에 도시에 당선됐지만 어쨌든 어, 약간 연합이긴 하지만 행시우 무 소속이었는데요. 2년 전엔 다 더불어민주당이라는 간판으로. 돌파를 했기 때문에 굉장히 여의가 컸습니다.
1: 그런데 예, 방금 말씀하셨듯이 당에서 이쪽 PK 쪽이 어렵다고 생각을 했기 때문에 부탁을 했다. 본인에게. 이렇게 말씀하셨잖아요. 얼마나 네. 어려운 겁니까? 지금 상황이? 민주당 입장에서는?
7: 뭐 4년 전 20대 총선 당시보다는 상황이 네. 좋지만 네. 2년 전 상황에 비해서는 좀 많이 어렵다고 라현장고 네. 느끼고 계신 것 같고요. 네. 그런 어려움은 있지만 우리 당 소속 그, <웃음> 국회의원들이 지금 마원석 중에 10석인데요.
3: 네. 어,
7: 의원들이 의정활동이라든지 해난들을 잘 챙기고 계셔서 네. 어, 더불어민주당이 보궐경의 지지율은 좀 다소 자유한국도가 낮지만 네. 후보들의 개인 경쟁력이 많이 있고 또 원회에서 준비하시는 분들도 4년 동안 잘 준비를 해서 네. 어, 상당히 그 기대가 있더라고요 음... 그 시도민들께서 네. 그래서 해볼만하다라고 생각을
5: 하고
1: 있습니다. 그데 예. 이제 경쟁 상대인 자유한국당 쪽 얘기를 보면은 지금 홍준표 전 지사도 출마를 하고요. 어, 그리고 김태호 전 지사도 출마를 예고를 했습니다. 이두 분도 이제 지사 출신이기도 하고 어, 예. 정치적으로 보면은 뭐 거물급 아니겠습니까 두 분다?
7: 예, 뭐 전직 그 경남도지사 세 사람이 경남 지역에
3: 그러니까요 예. 출마를 하고
7: 있거든요. 네. 예. 김태호 전 지사는 자기 고향인 거창하면 한층 합천에 출마를 하고 있고 예. 예비 후보 등록을 해서 지금 열심히 뛰고 있는 것으로 알고 있습니다. 그리고 예. 홍준표 제후 임지사께서는 자기 지역인 창녕 미랑 하만으응 지역에 어제 예비 후보를 등록을 했다고 하는데요. 예. 한국당 그 지도부에서는 중진들 험지 차출론 요청받고 있는데 본인들께서 거부하시고 있는 것 같아요.
1: 그두 분의 어, 어떤 영향력이라고 할까요? 어, 그거는 어떻게 평가하십니까?
7: 뭐 김남 도정을할 때나 이럴 때는 영향이 매우 컸겠죠. 당연히 컸는데 지금은 범죄에 대한 요청을 거부하고 있어서 음. 그 자유한국당 핵심이랄까 새로운 그 정선을주도하겠다 흐름이 좀 개최되는 활동들 하고 계셔서 영향이 얼마나 클지는 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
3: 근데 네, 이건 뭐
1: 농반 진반일 수도 있었는데 그 홍준표 전 대표가 이제 양산 쪽 출마 권유에 대한 얘기에서 장수는 병졸과 싸우지 않는다 이런 얘기를 했습니다. 이거 어떻게 보세요?
7: 또, 저는 뭐 보울갱에 이렇게 백의 종군하러 왔기 때문에 저는 병졸이 맞고요.
3: <웃음> 그래요. 본인은 뭐
7: 갱남을 수비할 수 있는 수비 대장이라는데, 네. 그 미랑 장려하만 의령은 한 번도 우리 더불어민주당이 그것을 가지지 못한 것입니다. 어떻게 네. 보면 어, 수비라는 게 말하지만 구정공구리거든요뭐 앞장서 싸우는 것은 싫고좀더 이렇게 구정공구를해한 지휘를 하겠다는 것인데
3: 음흠.
7: 도망만 치는 대장을 가장 최고 앞장서 싸우는 병조르에게한다는걸좀 보여드리고 싶습니다.
1: <웃음> 네. 그럼에도 불구하고 어, 홍준표 전 대표는 어, 본인에게. PK수비대장 맡겨주면 40석 책임지겠다. 이런 얘기 했어요. 어, 네. 민주당은 이번 목표는 어떻습니까?
7: 지금 현재 우리가 10석이니까 25%석을 점유하고 있는데요. 네. 어, 쉽지는 않지만 저희들도 어, 가반을 목표로 해서 최선을 다하고 있고요. 네. 제 고향인 경남 그 사천 하동남에도 아주 굉장히 있는 그 항인성 전그 민주평동 사무처장이 나갔는데도 상당히 지지율이 높다 그러더라고요. 네. 그래서, 경남 16군데 중대 절반 정도, 어, 개, 어, 선전할 것으로 우리 당의 민주연구원의, 그, 결혼 조사 지표도 나오고 있고. 네. 어, 그래서, 저희들, 어쨌든, 선전하려고 만만한 준비를 하고 있습니다.
1: 네, 이제, 뭐, 사람도 좀 중요하지 않겠습니까? 예컨대, 뭐, 윤건영 실전 같은 경우에, 어, 어, 김두관 의원께서 좀 출마를 하는 게 어떻겠냐라는 취지로 얘기를 했는데 안 한다 그랬잖아요. 어, 수도권으로 나온다고 했는데.
7: 좀 오방으로, 그로 쪽에 출마하시는 것 같고요. 예. 어, 우리 국강설은 그 현장에서 또 준비하시는 두 분이 치열하게 준비를 하고 있어서 예. 어, 꽤 괜찮게 선전할 것으로 기대하고 있습니다.
1: 어 이쪽 PK 혹은 뭐 낙동강벨트 뭐라고 표현을 하든가네요. 이쪽에 출마를 좀 고민하고 있는 여권의 이른바 좀 핵심 인사라고 할까요? 눈여겨 볼 만한 사람이 있습니까?
7: 이미 그 저희들 총선 준비가 거의 완료가 돼서 네. 낙동강벨트라고 하는 우리 김해 양산 또 부산의 북강서 사상구. 북한 서가 이런 쪽에 진용이 잘 짜졌습니다. 네. 그 북한 에압에 융원한 사무실당에 대한 노청들이 있었는지는 모르겠는데요. 그래도 네. 준비하는 분들이 많아서 네. 추가로 투입할 수는 없는 것으로 알고 있습니다.
3: 어, 근데
1: 자유한국당 같은 경우에는요. PK 쪽, TK도 마찬가지인데 물가리 비율을 꽤 높일 거라고 지금 예고를 하고 있습니다. 이게 민주당으로서는 좀 부담스러운 부분 아닌가요?
7: 뭐 정말 그... 자기들이 주장하는 것처럼 세신과핵신이나 그런 공천으로 잘 이어지면 네. 뭐 합리적 보수도 개혁적인 인사들이 잘 이렇게 진영이 따지면 그렇게 될 가능성이 있겠지만 지금 한국당 공천 좀 있으면 보시면 알겠지만 뭐친환 세력 중심으로 물갈이를 할 거로 그렇게 예상이 돼서 네. 저희들 뭐 어쨌든 반사 어쨌든 간에 반사 이익보다는 저희들이 잘해서. 숨수를 얻을 수 있도록 그렇게 해 나갈 계획입니다. 어,
1: 그렇게 큰 기대를 안 하신다 이런 말씀으로 들리네요. 아, 예. <웃음> 어 근데 좀 지금 그 경남 지역에서 뭐 정치 구도상으로 어려운 부분도 있지만은 경제가 굉장히 어렵다는 얘기 많이 있습니다. 뭐 조선 플랜트 어뭐탈 원전 정책 뭐 요거의 여파일 수도 있는데 어쨌든 경남 지역의 이뭐 경기가 다른 지역보다 상대적으로 더안 좋다 이런 얘기도 있는데 이런 부분은 어떤 식으로 극복할 수 있다 이런 좀 청사진이 있으신가요?
7: 예, 뭐 탈원전 정책은 아무래도 좀 오해가 있으신 것 같아요. 에너지 전환 정책이고 이게 세계적 추세이고 장기 가제인데 당장 진행되는 게 아닌데 약간 오해가 있는 것 같고요. 예. 전통적인 조선하고 자동차, 석유화학 이런 게 우리 항공 예. 이게 이런 게 부산 경나울산에 저 제조업이 강한 강세지역이잖아요. 예. 그래서 이 부분이 좀 많이 어려워서 지역경제가 많이 어려운 측면이 있고요. 다시다시 네. 작년에 뭐 미역, 미중 무역 갈등도 있었고 또 글로벌 경제 여건이 그래서 좋지 않잖아요. 이게 네. 뭐 우리 정부의 뭐 책임에서 회피할 생각은 없지만 이게 경제 상황이라는 게 누적되어 온 결과인데요. 네. 그래도 올해 작년 올해 이어서 우리 조선 수주가 다시 중국을 뛰어넘어서 1위를 저희들이 뺏어왔거든요. 네. 그리고 또 부산은 블록체인, 스마트 시티 이런 걸로 해서 4차 산업과 관련해서 신경제 활성화 네. 이런 차원에서 다시 좀 경제활력이 살아날 수 있도록 어, 저희들도 애를 쓰고 있고 또 우리 시도민들도 좀더 기대가 있습니다. 사실 수도권과 유일하게 경쟁할 수 있는 곳이 보울경 동남권이거든요. 네. 울산은 모자동차조선수교학이고 경남은 항공기계, 부산은 금융물류 이렇게 해서 사실은 제가 어떻게 보면 이쪽으로 이렇게 좀 투입된 것도 이 부월경은 경제를 살리는 데 있어서 어쨌든 국정을 책임지고 있는 정부 여당을 뒷받침할 수 있는 정치권 음, 국회의원들의 역할이 있는 거거든요. 그래서 제가 오기도 했고요. 하여튼 어렵지만 부월경 경제를 살리는 게 대한민국 미래를 살리는 그러는 그차원에서 저희들 다 준비하겠습니다.
1: 그러니까 그게 좀어 약간 지금 뭐 구체적인 대안을 내놓기는 쉽진 않겠지만은 어큰 틀에서라도 어떻게 하는 것이 어 불경 경제를 살리는 방향이다. 이런 걸좀 제시를 해 주셔야 되는 거 아닐까 싶어 가지고요.
7: 그렇습니다. 지금 어 저도 2010년에 동남권 특별자치도 또 신동남권 시대를 표방하면서 양산을 보경어 상생 듣고 또 수도권 대도시 강력교통본부처럼 동남권 교통본부를 양산에 설치해서 운영하기도 했거든요. 네. 그런데 사실은 홍준표 지사 때이 동남권 전체 구상이 조금 진행이 멈췄어요. 그리고 이제 당, 대작년 우리 부울경 시도 지사들을 우리 당이 맡은 이후에 네. 어, 오거돈 시장, 송철호 시장, 우리 김경수 경남 지사, 이런 분들이 메가시티 구상을 하고 있거든요. 네. 울산, 창원, 어 김해, 양산, 거제, 예, 부산 이렇게 포함을 해서 예. 또 동망하고 철도망 이런 걸 해서 그 메가시티 부상을 하고 있고 그래야만 이 수도권하고 선여 경쟁이 되고 또 북극 음. 북극 항로 개척도 지금 우리 부산시를 중심으로 하고 있는데 그렇게 된다면 완전이 부흥행이 새로운 그 물류에 중심이 될수 있고 금융의 중심이 될수 있기 때문에 네. 이런 구상을 지도지사들이 하시는 거고 정치적 뒷받침을 뭐 국회에 와
1: 있는 저희들이 해야 될몫이죠그
7: 최근에 보겠습니다.
1: 예, 예, 최근에 보면요. 어, 예. 그 민주당 지지율이 대통령 지지율도 그렇고요. 조금 하락세인 건 사실인 것 같습니다. 어, 예. 뭐 여러 가지 뭐저 인사 영입 관련해가 인재 영입 관련해갖고 잡음도 좀 있었고요. 그리고 최근에 예. 뭐 코로나 사태도 그렇고요. 이런 부분들에 대해서는 좀 긴장감 갖고 계시지 않나요 당에서?
7: 제가 우리당 인재영입 부분으로 국민께 심려를 끼쳐드려서 뭐, 받아들이기도 했는데요. 네. 어, 또 문석균 후보하고 어제 또 김희겸 전 청와대 대변인께서. 네. 당에 누가 될수 있다고 생각되는 분들께서 결단해 주시는 모습을 보여주셔서 좀 다행스럽게 생각을 하고요. 네. 신종 코로나 바이러스와 관련해서는 제가 며칠 전에 페이스북에. 네. 제2국무회의 시도지사들이 참여한 가운데 대책을 세웠으면 좋겠다 이렇게 제안을 했는데 뭐제 제안을 제 받아서 청와대에서 그러지는 않겠지만 네. 시도지사분들하고 대통령 이제 회의도 하고 네. 또전염병 전문가들 모셔서 간담회도 하고 좋은 의견도 듣고 이렇게 하셨는데요. 제 경험으로 보면 메르서 사태 때그 박은순 서울시장이 대응을 잘해서 네. 보건복지부보다 더 잘했다 이런 평가를 받은 바도 있는데 정말 이 부분에 대해서는 좀더초당적으로해조를 해야 돼요. 이전염병 문제까지도 정쟁으도오러 삼는 것은 정말 좀 비판받아야 된다고 생각을 합니다. 사실은 방역당국 또 중앙정부 지방정부가 정말 유의적으로 이 문제를 함께 고민하면서 대처를 해야 되고요. 대체적으로 우리가 방역 수준이 높기 때문에 지금 굉장히 우한 문제에 대해서 잘 대응하고 있는 것 같습니다. 그러나 또 야당은 눈으로 보면 정부의 대응이 미흡할 수는 있지만 저는 그 정부와 지방정부들이 잘 대응을 하고 있다 이렇게 저는 보고
1: 있습니다. 예, 마지막으로 짧게 하나만 더 여쭤볼게요. 그 창원성산이요. 어, 여행, 예. 정의당 여영국 의원이 있는데 요거 저기 후보 단일화 어떻게 진행이
3: 되고 있습니까?
7: 어, 심상영 대표께서 단일화는 없다라고 선언하셨는데요. 예. 그럼에도 불구하고 저는 지역별 특성에 따라 네. 자체적으로 단일화 가능성이 열려 있다고 봅니다. 음흠. 정의당하고 저희들은 널뭐 같이 하진 않지만 주요 사안에 대해서 그 공조를 하고 있는데요. 저는 뭐그 보수 정당의 일당 독점이나 반개혁 행태를 막기 위해서는 그 저도 함께 꼭 협력용 경개이 있는데 네. 그 차원 성산 같은 경우는 그 점에 있어서 우리 당의 전략 단위에서 고민이 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금 진행 중이다. 이렇게 받아들임면 되겠네요. 예. 예, 알겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 더불어민주당 김두관 의원이었습니다. 네 세상일에 관심이 많은 학생입니다. 20대 시사 유튜버 국범근과 함께하는 어, 국범근의 눈입니다. 국범근 씨 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 계속 의심이 들어서 그런데 학생 맞죠?
0: <웃음> 예, 학생 맞습니다. 학생 맞죠. 게다가 네, 예. 이제 또 새내기로 아. 다시 들어가야 되는. 아 그래요? 예, 다시 입학하셨어요? 예. 왜 그러셨어요? 어~ 그~ 개인적인 일이기 때문에 아, 그렇습니까? 예, 예 그~ 새내기입니다 어쨌든 아, 예, 예.
1: 공부가 조, 좋아서 그랬습니다. 아~ 그죠 예 저도 한번
0: <웃음> 떳떳한 학점을 한번 또 받아보고 싶어서
1: 예 오늘은 어~ 최근 코로나 신종 코로나 바이러스 관련된 네네. 여러 가지 뭐~ 일들에 대해서 청년의 시각이라고 할까요 국번근의 시각을 좀 들어보도록 예, 예. 하겠습니다 예. 어~ 일단 요거 하나 좀 여쭤볼게요 네. 이게 이, 이 논란이 제일 큰 논란, 정치적인 논란 중에 하나예요. 그 중국인들 입국을 어느 정도로 제한해야 되느냐. 요이 예. 부분 가지고 논란이 빌다, 있다가 막 중국인 혐오 이런 얘기도 나오고 있고 그래요. 그렇 예. 어떻게
0: 보고 계세요? 그러니까, 한편으로는 이해가 되면서도, 네. 또 한편으로는 굉장히 좀 아쉽죠. 안타깝고. 음. 그러니까, 저는 살아, 지금 그, 대부분의 여론이 네. 뭐 중국인을 반드시 정말 너무너무 싫어하고 그 사람들을 혐오해야 되겠다라고 생각해서 출발한 건 아니라고 봅니다. 그러니까 이 사태가 너무나도 심각하고 그리고 우려되는 지점들이 많기 때문에 거기에 대한 그 부대 현상으로서 지금 이런 어떤 일탈적인 행위들도 나오고 있는 거라고 보는데 네. 저는 그러니까 그걸 느끼는 감정 자체는 감정이잖아요. 감정에 네. 대해서 우리가... 감정이 최초로 촉발되는 것에 대해서 막 왈가왈부 하긴 참 힘든 건데 네. 그런데 그 감정이 어떻게 되어왔고 그리고 그게 과연 타당한 것인지는 우리가 좀 깊이 생각할 필요가 있다고 생각을 합니다. 예.
1: 그 중국에 대한 감정이라고 할까요? 예. 그런 게 전반적으로 좋지는 않아요. 일본, 그렇죠? 뭐 상대적으로 예, 보면 예. 일본보다는 나은 것 같기도 하고 그런데 예, 예.
0: 젊은 층에서는 어떻세요아 젊은 층에서도 사실 좋지 않죠. 그래요? 예, 좋지 않고 예. 또 최근에 미세먼지 이슈 아, 뭐 그랬죠? 이런 거하고 예. 또 맞물려가지고 아참 복잡한 감정인 것 같아요. 그게. 음. 예, 그래서 어그참 여기 방송에서 옮기기 참 민망스러울 만한 그런 단어입니다만 네. 인터넷에서 유행한 단어 중에 착장, 죽장이라는 말도 있거든요. 아. 그게 어떤 뜻인지를 옮겨도 될지 모르겠는데 어쨌든 수쵸에서 그, 뭐, 그렇죠. 예. 얘기하면은 예.
1: 어, 좋은 중국 사람은 없다. 그쵸, 이런 거잖아요. 예, 좋은 중국
0: 사람은 없다. 이런 예, 이야기인데. 예. 어, 그러니까 그런 감정이 또 너무 한쪽으로 이렇게 쏠려 버리면 음. 그런 일탈적인 어떤 혐오 정서로 바뀌어 버리게 되고 그런 경우도 많이 있죠. 예.
1: 근데 그게 이제 어, 단순한 감정을 넘어서서 요번 사태에 예. 보면은 뭐 병원에까지 중국인들 출입 금지 막 이렇게 쏘는 예, 데가 예, 있었다고. 예, 예. 뭐, 뭐 그런 보도도 있었고요. 예. 그리고 뭐 음식점 이런 데서는 뭐꽤 많았다고 해요. 중국인 네. 출입금지 이런 데서는. 네. 이거는 좀 문제가
0: 있는 거 아니냐라는 생각은 네. 좀 들어요. 그렇죠. 그러니까 우리가 이런 그 전염병 같은 사태는 사실. 그 인류의 공적인 거거든요. 그러니까 이게 음. 우리가 왜 생각을 해 보면 네. 외계인이 쳐들어왔다고 했을 때 우리가 아무리 중국 사람들이랑 그동안 사이가 안 좋았다고 하더라도 <웃음> 일본 사람들이랑 사이가 안 좋았다고 하더라도 공통으로 이렇게 연대해 가지고 대응을 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 사실 우리가 그 중국 사람들한테 그 중국인이란 이유로 손가락질하고 욕한다 그래서 바이러스가 없어지는 건 아니거든요. 음. 어쨌든 지금 그 바이러스가 생겨났고 이 문제에 그 대응하기 위해서는 오히려 국제적으로 연대 하는 것이 더 필요하고 그런 차원에서 생각을 해봤을 때어그 저는 특히나 이 생업 현장에서 계신 분들이 좀 때로는 과도화리 많지 그런 우려를 가질 수 있다는 것은 그럴 수 있다고 이해는 됩니다만 네. 과연 이것이 그 사태를 해결하는데 에 정말 도움이 되고 타당한 그 방법일까는 우리가 좀 차분한 마음으로 좀다 같이 돌아봐야 된다고 생각을 합니다.
1: 그게 그 예. 그런 어떤 혐오 감정이라든가 예. 이런 부분들을. 예. 어떻게 그럼 바꿔낼 수 있을까? 네. 이게 뭐그 우리가 바이러스랑 네. 같이 싸워야 된다 이렇게 말해서는 그렇죠. 되는 건 아니잖아요.
0: 그러니까 그런 것일수록 네. 그러니까 저는 그 정말로 딱그 전선에 있는 특히나 그 생활 현장 전선에 있는 사람들이 느낄 수 있는 불안 이것들은 충분히 좀 경청해야 되는 지점이라고 생각을 예, 일단 하지만 그 그렇죠 그렇죠 인정할 수 있다. 예, 예 그렇지만 그럴 때일수록 더욱더 이 사회를 리드하고 어~ 이끌어 나가는 예. 그 정치권이나 예. 언론의 태도가 특히나 중요하다고 생각을 해요 어허, 그러니까 네. 그냥 일반 시민들은 그런 불안 느낄 수 있어요 네. 그리고 그런 불안이 어떤 일탈적인 행위로 이어질 만한 그런 잠재적인 요소들도 많죠. 예. 그런데 그런 것들을 적절하게 그 다독이고 다스리고 토닥여야될그 역할이 정치권과 예. 언론에 있는 건데 그 사실 제가 지금 여기서 막 지적하고 싶은 것은 그런 일반 시민들이 느끼는 감정보다도 예. 그 뒤에서 그런 그런 것들을 오히려 그 수습하고 다스리려고 한게 아니라 더 방조하고 조장하려고 하는 일부 정치권의 세력과 이용하려고 그쵸 그쵸 예예 예. 언론들 저는 예. 굉장히 보면서 좀 화가 났거든요. 예.
1: 언론도 그 그러니까 정치권은 정치적인 예. 어떤 목적을 위해서 이것들을 예. 이용한다. 이건 이해가 예. 되는데 예. 언론들은 어떤 것들을 보면서 그런 생각이 드셨어요?
0: 그러니까 예컨대 이런 거거든요. 그 네. 헤럴드 경제의 기사 중에서 어떤 거죠? 그 대림동에 있는 차이나타운에 가서 네. 지금 대림동의 차이나타운의 위생 상태가 얼마나 심각한지 그걸 루프를 써가지고 아 그런 기사가 낸 거예요. 그렇죠? 아. 그러니까 이건 대놓고. 저 대림동에 있는, 차이나타운에 있는 중국인들 혐오해라. 저 사람들 그 되게 더럽고 안 씻고 다니고 그래서 병좀 옮기고 다닌다. 이렇게 혐오하라고 판깔아준 기사거든요. 허허. 근데 그걸 똑같은 프레임을 적용시키면 네. 그 기사 쓴 사람 키보드에 이렇게 세균 검사기 딱 <웃음> 갖다 대서 뭐 아. 키보드 변기보다 더러워 충격. 이런 기사 쓸 수도 있는 거거든요. 예, 그러니까, 실제로 더러울 거예요. 아마. 아, 그렇죠. 예. 예. 그러니까 그런 기사 쓸 시간에 자기 손부터 열심히 씻어야 되는데. 그렇죠. 예,
1: 예, 예. 아, 손이나 씻고 그런 기사에 그렇죠. 썼느냐? 예, 예, 어, 예, 이런 예, 말씀이시네요. 예. 아, 그런 기사들이 가로가 다 보여요. 예. 그게 저도 기자잖아요. 예. 그게 쉽거든요. 쓰기가. 그렇죠. 예. 딱그 사람들 클릭 수도 예. 많이 땡겨올 수도 예. 있고 쓰기도 쉬워요. 예. 한번 가보면 되는 거니까. 예. 그런, 그런 기사들이 오히려 문제가
0: 있다. 사람들의 어떤 혐오 정서보다도. 그렇죠. 그리고 음... 그 혐오 정서가 어떻게 촉발이 되었는지 그 원인을 따져보면. 그렇죠. 그러니까 사람들이 누굴 혐오해야겠다고 생각해서 그러는 경우는 거의 없죠. 음... 그러니까 최초의 동기가 그, 그 불안감, 뭐, 걱정되는 거, 우려, 뭐, 이런 그 꿈틀거리는 게 있는데 그 꿈틀거리는 걸잘 다독이느냐 아니면 거기서 누가 옆에서 부채질을 하냐 이거의 문제라고 생각하거든요. 그래서 불안을 조장하고 그 분노심을 증폭시키는 그런 어, 장사를 하는 언론이 음. 언론의 일부 보도 행태가 어, 저는 상당히 좀 화가 나더라고요.
1: 특히 최근에 저희들이 프랑스 쪽그 교민을 예. 연결해서 예. 얘길 들어봤더니 예. 프랑스 쪽에서도 이제 동양인 혐오 같은 게좀 있대요. 그러니까요. 예. 근데 프랑스는 전통적으로 똘레랑스, 막 이래가지고 관용의 정신이 굉장히 이렇게 넘쳐나는 그런 나라일 줄 알았는데 그것도 아니라는 거예요. 전, 전체적으로 전 보면은. 예. 그러니까 이게 우리만의 문제도 아니라 전 그렇죠. 세계적으로 예. 좀 예. 어떤 좀 극단주의
0: 같은 것들이 많이 만연해 있지 않나 이런 생각도 좀 걱정도 들어요. 그니까 방금 말씀하시기로는 예. 그 기사 쓰는 거 특히나 예. 분노를 증폭한 기사를 쓰는 게 쉽다고 하셨잖아요. 예. 저는 그게, 어, 그게 맞는 말이라고 봅니다. 왜냐면 예. 어떤 이런 우한 저기 신종 코로나란 용어 쓰겠습니다. 저는 예. 신종 코로나 같은 이런 그큰 사태가 벌어졌을 때 가장 손쉬운 방법은 그 사태의 책임을 누구한테 전가시킬 그러니까 음. 그 화바지를 할 욕바지를 할 대상을 찾아놓고 음흠. 그 사람들에게 모든 분노와 그그렇그 그 원망을 다 거기다가 투사시키는 게 네. 그게 사실 굉장히 간편한 방법인 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 어, 이번 사태에서도. 이게 어떤 인종적인 혐오나 그 분노 뭐뭐 뭐 이런 쪽으로 흘러가는
3: 게그
0: 네. 사태에 대해서 더큰 책임을 져야 되는 사람들이 책임을 방기하기 위해서 그걸 뒤에서 조장하고 있거나 음흠. 아니면은. 일종의 이익을 얻기 위해서 그렇게 조장하고 있거나 이런 합리적인 의심을 할 수가 있죠
1: 근데 좀 복잡한 예. 게요번에그 아산 진천에 예. 그 우한 교민들을 예. 수용하는 시설들이 예. 있었잖아요 그또 그, 그 우한 교민들 입국을 반대하는 수용을 예. 반대하는 집회들이 예. 막 있었어요 예.
0: 이런 걸 보면 또이 사태가 그렇게 간단치가 않아요 예. 네, 근데 또 저는 한 가지 희망을 느끼는 게 예. 결국 그 반대하시던 시민분들도 네. 어 이제 그 지방 정부에서 충분히 설명을 하고 그렇게 그그 그 수기의 과정을 거친 뒤에는 네. 지금 은그 입장을 철회를 하셨잖아요. 철회하고 그렇죠. 교민들 음. 받아들인다라고 이렇게 말씀을 하셨고. 음. 그러니까 그분들도 저는 그분들이 막 특별히 그 악한 심성을 가지고 있어서 그렇게 나와, 나오셨을 음. 거라고 생각 안 해요. 네. 다들 자기의 그 생명과 안전, 그리고 자기 가족들의 생명과 안전 똑같이 걱정하는 사람들인데, 네. 그러니까 그분들에게 이 정보가 투명하게 공개가 되고, 그리고 그분들의 마음을 잘 다독이려는 그 태도가 있으면, 네. 마음이 충분히 누그러질 수도 있는 거거든요. 네.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀하신 것 중에 가장 기억에 남는 거는, 네. 어, 혐오 조정하는 기사 쓸 시간에 손이라 한번더 씻어. 예, <웃음> 예, <웃음> 예. 아, 명언입니다. 네. 국본군의 눈이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 김경래 제강기사 2부는 여기까지 하죠. 잠시 후 3부에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강시사
1: 네 사건의 이면을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘은 특별한 손님을 모셨습니다. 먼저 바른미래당 최이배 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 최이배입니다. 네 그리고 항상 이 자리를 지키고 계신 박지훈 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 음, 네박준 변호사입니다. 오늘 최의배 의원님을 어, 모신 거는 한진그룹 경영권 분쟁. 이게 예. 어, 사실상 좀 결정적인 국면으로 가고 있는 거죠. 그렇죠. 예, 이 네. 얘기를 좀 정리를 하려고 어, 모셨고요. 모시기 전에
8: 그 안철수 신당 얘기를 한번
1: 봐야될것 같은데요. <웃음> 어, 어, 이름이
4: 안철수 신당으로 됐더라고요.
1: 그래, 간다고 하더라고요. 총선할 예. 때까지. 근데 바른미래당 그러면 어떻게 되는 거예요?
4: <웃음> 뭐 안철수 신당이나 바른미래당이나 정말 좀 답답한 상황입니다. 어, 네. 예. 안철수 신당이라는 그 이름 자체가 네. 뭐 국민들한테 일단은 뭐 쉽게 알아들을 수는 있다고는 하지만 그 중도 개혁 정당, 실용 정당 하겠다면서 그 신당을 차린다고 했는데 어떻게 보면은 그 중도라는 거는 정도를 걷는 거거든요. 네. 데 과연 그 이름에 정도가 있는가 싶은 생각이 들 정도로 굉장히 좀 실망스럽고요. 그러니까 예전에 친방연대 같은 게 떠오르는 거잖아요. 뭐 그런 네. 식의 네이밍이죠. 그러니까요. 네. 그리고 이제 뭐 바른미래당은 지금 손학규 대표께서 지금 아무튼 끝까지 이렇게 버티고 계셔서 네. 지금 뭐 저를 비롯한 많은 그 의원들이 네. 계속. 어, 사퇴하셔야 된다 물안하셔야 된다라고 음. 말씀을 드리고는 있는데 음. 좀 쉽게 통하지 않고 있어서 뭐 갑갑합니다. 그바로미래당당 차원에서
1: 이 총선 준비가 지금 제대로 되고 있을까?
4: 되고 그러니까요. 그게... 지금 손학규 대표님이 본인이 끝까지 총선을 치른다고는 하지는 않고 있지만 네. 지금 뭐 어떤 얘기를 해도 좀 믿음이 안 가는 거죠. 많은 구성원들이. 그래서 어, 결국은 그런 약속을 하지 말고 사퇴를 하셔라라고 지금 얘기를 하고 있고 지금 예비 후보자 등록을 바른미래당으로 한 분이 뭐 20몇 분이라고 제가 들었어요.
8: 네. 죄송하지만 그게 당입니까? 그러니까요. 그렇게 하면은 하면. 총선을 칠 수가 아유, 없어요. 총선을 하면 안 주다라는. <목소리> 네. <안 목소리> <목소리> 제가 뭐 나쁜
3: 네. 얘기가 아니고 걱정스러워서 하는 얘기죠. 아뭐 맞는 말씀이세요. 그래서
4: 저희가 빨리 이제 이걸 국면을 수습을 해야 되는데 아무튼 뭐좀 답답한 상황인데 뭐 그렇게 네. 오래끌 지는 않을 것 같다라는 음. 또좀 희망 섞인 말씀을 드립니다. 알겠습니다. 요, 요것도 하나 더 여쭤볼까요? 그 강금하신 분들 있잖아요. 음. <웃음>
8: 어떻게 되고 있습니까? 지금? 궁금해요.
4: 아 저기 아시겠지만 제가, 제가 고발한 건 아니고요. 그렇죠. 이제 네. 다른 분들이 고발을 하셨는데 네. 하여튼 14분이었는데 강금에 관련된 네. 분이. 제가 8분인가가 이제 기소 나오고 6분은 기소를 안 당했고 기소 안 당한 분들은 또 추가로 어, 그 뭐라고 하죠? 그, 다시, 항, 항고?
8: 항고, 제항고. 어, 항고를
4: 예, 예. 지금, 다른, 지금 또, 고발하셨던 고발, 분들이 했어요. 고발을 네, 예. 분들이. 예. 그래서 아마 그분들은 또, 다시 검찰에서 더 쳐봐야 될것총선전에 결과가 나옵니까? 이거? 쉽지 않을 것 같습니다, 생각합 아, 판결가 뭐. 안 나올 예, 것 같아요? 예, 예. 어려워요.
1: 물리, 물리적으로 어려워요, 박 예, 회사님. 예. 아, 그래요? 저는 총선전에 나오면 이거 굉장히, 뭐 중요한 변수가 되지 않을까 싶은데 오히려 싶었는데.
8: 총선 아. 이후에 또 이게 난다면 또 아. 당선 무효도 연관이 있어서 그러면 이, 이분들 공천 받을 수 있을지 더 의문이에요. 아니, 국민들 입장에서 는그게 약간
1: 좀 손해잖아요. 또 투표해야 되고 이러면 그렇죠. 네. 네. 당선 무효가 되면은 네. 어쨌든 뭐 그거 네. 궁금한 거두 가지 여쭤봤고요. <웃음> 오늘 네. 본론으로 들어가겠습니다. 이게 지금 한진그룹이 어 조양호 회장이 어 발세한 이후에 네. 지금 경영권 분쟁이 굉장히 뭐라고 해야 될까요? 이런 표현을 써도 되나? 좀 지저분하게 돌아가고 있었어요. 왜냐하면 네. 뭐 모자간의 약간 물리적인 다툼도 스스로 있었고요. 예, 뭐 네. 네. 음. 그런 게 있었는데 지금 현재 어떤 어 상황인지 이거는 최배 의원께서 좀 정리
4: 좀 해주시죠. 결국은 이제 어 형제간의 상속 다툼이고요. 그 이제 상속 다툼이 이제 재산을 놓고 내가 더 많은 재산을 차지하겠다는 싸움도 있겠지만 지금 이제 기업이다 보니까 기업의 경영권을 가지고 다투는 이제 음. 상황이 되 거죠. 재산은
1: 정리가 된 거잖아요. 예, 그죠? 예, 그렇죠.
4: 그래서 지분을 이제 골고루 나눠 가졌고요. 네. 어 일찍이 한진그룹은 조양호 회장이 어 딸, 아들, 딸 이렇게 삼남매에게 음. 골고루 지분을 나눠 주고 있었어요. 그리고
1: 조연아, 조원태, 어,
4: 조연민. 예. 예. 그래서 이제 어 거의 비율이 동등하게 약간씩 차이 나지만 큰 아들 조금 더 주고 큰딸 조금 더 주는 식으로 이렇게 이제 <웃음> 했지만 어 굉장히 어 균등하게 했고 그리고 그룹 경영에도 다 참여를 시켰어요. 그래서 네. 어 특정하게 장자 상속의 어떤 원칙 같은 거는 여기에서 크게 있지는 않았습니다. 그리고 돌아가신 후 상속도 결국은 균등하게 상속이 됐기 때문에 지금. 삼남매가 6.몇 퍼센트씩 어, 지분을 가지고 있는 상황인데 문제는 이제 조원태 회장이 그럼 아버지의 유지를 따라서 공동 경영을 한다거나 어, 이후에 뭐 계열을 분리한다거나라고 어떤 계획을 가지고 있었어야 될 것인데 그렇지 않았던 것 같습니다. 음. 그러니까 당연히 음. 큰 딸인 조연아 누나는 야왜너 혼자 다 먹으려고 그래 <웃음> 이거 원래 같이 하기로 그렇죠? 한거 아니었어? 라는 음. 지금 상황이 된것 같고요. 네. 그래서 결국 이제 조연아 전 부사장이 어조원태 남동생을 상대로 지금 경영권 분쟁을 돌입했습니다. 예.
8: 예. 곧 지금 그, 주총이 있습니다. 주총이 3월 있죠? 달에요. 예. 이 지주회사가 한진칼입니다. 예. 한진칼의 주식 구조에 따라서 뭐, 그룹을 지배한다고 보면 될것 같은데 예. 주총을 하면 이사 대표이사 바꿀 수 있고요. 예. 이사회 구성도 할 수가 있는데 자 지분을 보니까 지금 말씀하신 것처럼 조원태가 6.52% 예. 조현아가 6.49, 음. 조현민이 6.47, 또 임, 그, 임명이, 예. 어머니도 5.31을 갖고 있어요. 예. 이게, 이게 말을 맞는, 비극의 씨앗 같아요. 음. 다른 그룹 같으면, 이게 뭐 어쨌든 저쨌든 간에 한 명한테 많은 지분이 가는데, 너무 균등하게 가다 보니까, 잘 운영되고 합작이 되면 큰 문제 없이 경영이 되는데, 아버지가 갑자기 어쩌기 돌아가신 거잖아요 돌아가시고 지분들은 그대로 있고 결국 주식회사는 지분 싸움이거든요 음. 그 지분에 대해서 6.5일을 갖고 있는 사람이 다 가지려고 한다 음. 경영을 다 하려고 한다 당연 히 6.45 갖고 있는 사람들이 사람이 반발할 수밖에 없는 구조가 아니나 었 싶어요.
1: 그러니까 이 지금 말씀하신 등장인물 4명에다가 지금 그 지분을 갖고 있는 쪽이 뭐 행동주의 사모펀드 보통 얘기하는 예예. 강성부 펀드라고 그죠 예, 그렇죠? KCGI. 예, 거기랑 이제 언론에서 많이 들어서 이제 익숙하신 이름들이에요. 또 반도건설이 있습니다, 그죠 네. 반도건설 이 있고 델타항공도 등장하고요. 네. 뭐 이렇게 주요 등장 인물 한요 정도로 보면 네. 되나요? 네. 카카오까지 있어요. 카카오, 아, 카카오가 아, 네. 새로, 네. 새로 등장했죠. 네. 자, 요요 요 사람 요 이제 등장 인물들이 이제 합종 연행을 하는 건데. 네. 요번 주총에서는 결정되는 게
4: 뭐예요? 중요한 게 뭐가 결정되는 거예요? 어, 조원태 회장이 네. 임기 만료입니다. 그래서 음흠. 이제 재선임 안건이 올라와야 되는데요. 그게 핵심인가요? 그렇죠. 음. 조원태가 여기서 재신임을 받지 못하고 네. 어, 탈락이 되면 결국 지금 조연아 부사장이 어, 자신이 지금 KCGI와 반도건설을 어, 같이 이제 우리는 의결권을 공동으로 행사하겠다. 우리는 한 팀이다. 라고 신고를 했어요. 네. 그래서 그분들에 의해서 이제, 어, 전문 경영인 체제로 가겠다라고 하면서 지금 이제 이사들을 아마 추천할 겁니다. 음. 어, 각각의 그 주주 그룹에서 네. 자신들의 이익을 보호하고 기업 가치를 올릴 사람들을 추천할 것이고 그렇게 되면은 이제, 어, 경영권 자체가, 어, 조원태가 이제 실각하게 되면서 조연아는 물론 빠지지만 그렇죠. 전문 경영인들이 하겠지만 이제 조연아가 가장 큰 어, 경영권에 이제 힘을 갖게 되는 상황이 될 거라는 것이죠.
8: 17.29입니다. KCGI 강성부 펀드가. 네, 그러면은 중요해요. 어, 조, 네.
1: 어, 조연아 지금 전 부사장이죠. 네. 저, 네. 조연아 전 부사장하고 합치면은
8: 뭐 가, 가능하네요. 그렇죠? 지금 반도건설도 지금 그래서 네, 그쪽이
4: 32.06%고요. 그렇죠. 예. 그 다음에 조원태 회장 쪽이 그 조현민과 이명희 네. 두 분의 이제 가족이 가, 어떻게 할지 지금 아직 결정이 안 됐어요. 같이 한다고
8: 하더라도 저거 네, 그분들이
4: 빠진 상태에선 21.67%니까 음. 11% 부족하고요. 그분들이 들어오면은 이제 거의 비슷한 67%. 수준이 된 거예요. 32%대로. 이제 몇 가지 예.
1: 궁금한 부분이 있는데 하나가 KCGI 네. 그 강성부 펀드가 예. 원래는 조연아 전 부사장이라고 안 좋았어요. 그렇죠. 그러니까 조연아 부사장한테 사실 호텔 부분 정리하고 나가라 이런 쪽이었잖아요 사실은. 맞습니다.
8: 그런데 예. 왜 둘이 손을 잡은 거예요? 이게 왜 이렇게 되는 거죠? 지금 배 의원께서 말씀을 좀 하셨는데 그리고 예. 전문 경영인. 제도 같은 거예요. 음. 조연아 지금 입장에서 본인이 전면으로 경영할 수는 없는 상황이거든요. 음흠. 여러 가지 문제점도 있고. 그렇다지점이 많았죠. 조연아가 네. 하고 조연태 지금 대표가 연임이 안 된다, 재산이 안 된다고 가정했을 때 음. 전문 경영인은 필수적인 부분입니다. 음흠. 아마 그게 좀 합의가 됐을 거라 보여요. 음. 이 KCG 펀드, 사모펀드 입장에서는 그 부분이 받아들여지기 때문에 1위를 몰아내기 위해서 2위끼리 합세한다고 이렇게 보면 될것 같고요. 그게 지금 가장 중요한 이슈가 되지 않을까 생각이 됩니다.
1: 그런데 최의 의원께서도 이제 이 재벌 기업들의 지배 구조 같은 문제 제기를 항상 해오셨고 네. 전문경영인 체제 도입해야 된다라고 주장을 해오셨지 네. 않습니까? 그러면은 조현아 어찌 됐든 간에 결과적으로 조현아 음. 전 부사장이 KCGI랑 손을 잡아서 네. 이렇게 전문경영인 체제로 어, 한진그룹을 바꾼다면은 그게 뭐, 일정 정도 진정된... 지배구조
4: 개선이 되는 거라고 볼수 있죠. 결과적으로 그게 되는
1: 거네요. 예, 그러니까 조연아 네.
4: 부사장이, 그러니까 제가 보기에는 이제, 어, 뭐 어떻게 보면 빠르게 조치를 한 거죠. 자기가 음. 이제. 어, 음. 그러니까 결국은 말씀하신 것처럼 2등끼리는 네. 계속 일등하고 다투, 다툴봤자 2등인데, 네. 2등끼리 연합하면 네. 결국은 1등을 이겨낼 수 있, 이길 수 있다라는 것이고, 네. 어, 조현아 부사장이랑 KCGI, 그 다음에 반도건설이 이제 같이 아까 전에 네. 의결권을 공동으로 행사하겠다고 음. 신고를 하면서 몇 가지 이제 발표를 했어요. 그게 이제 전문 경영 그쵸. 체제로 가겠다라는 네. 것이었고요. 그까조현아는 그러니까 자기는 나서지 않겠다라고 이제 선언을 한 거죠. 네. 그리고 이 부분은 어, 다른 KCGI나 이제 반도건설의 우우주주들하고 음. 다 합의가 됐기 때문에 이제 자기가 나설 수가 없는 상황일 거고요. 네. 그런 면에서는 어, 한진 그룹이 그동안에 이제 한마디로 조양호 회장이 돌아가시 전까지 그조씨 일가들에 의해서 전행적인 완전히 구태 전행적인 경영을 했다면 네. 이제 새로 거듭날 수 있는 기회를 가진 것이고 네. 어, 결국 이런 경영권 다툼이 있어야 우리나라는 그룹이 지배 구조가 아, 바뀝니다. 그러니까, 그러니까 총수가 이런 해요. 감옥을 가거나 아, <웃음> 또는 이렇게 경영권 다툼이 생겨야 개선이 되는. 그래서 음. 지금 조원태 쪽에서는 어, 조원태 회장은 주주친화 정책으로 배당금을 많이 주겠다 이런 그렇죠. 걸또 제시하고 예, 있는 거예 서로 예. 이제 자기 편을 끌어들이기 위해서 어 아무튼 이런 다툼으로 인해서 기업에서는 긍정적인 신호가 되는 것이고 음. 다만 이게 이제 장기적인 안정 체제로 갈수 있는 음. 게 되어야 되는데 네. 어, KCI는 g 사모펀드입니다. 네. 이제 지분이 영구히 갈수 없어요. 여기는 언젠가는 이렇 주식을 음. 팔고 자기 수익을 음. 내야 되고. 그걸 원래 돈을 낸 사람들한테 또 나눠줘야 되거든요. 반도건설도 건설회사예요. 어 지금 이게 일시적인 투자지 연구한 투자가 음. 아니거든요. 결국은 네. 나중에 남은 게 조연아 부사장만 남는다면 음. 결국 이게 장기적인 그 기업 지배구조 개선이라고 볼수 없거든요. 그래서 이 부분에 대해서 좀 우려는 됩니다. 근데 음. 하지만 지금 이제 단기적인 상황에서는 긍정적인 측면이고 그렇죠. 음, 음. 어, 여러 가지 경영 전문경영 체제로 해서 성과가 잘 나면 솔직히 결국 주주들이 알 겁니다. 음. 다른 주주들이 아, 조현아 회장이 다시 들어오거나 부사장이 들어오거나 음. 조실과 맞기보다는 전문경영 체제가 그렇죠. 좋다. 그러니까
8: 소, 소액 네. 주주들이 뭐 크게 영향을 끼칠 수는 없겠지만 예. 뭐 지난번도 그렇고. 결국은 소액주주가 지금 상황상 비슷비슷하거든요 예. 그 이명이그 고문하고 예. 조현민 뭐 전무하고 두 사람이 어디로 가냐도 그렇지만 결국은 비슷하다고 가정했을 때는 소액주주 음. 뭐 알수 없는 사람들이 와서 뭘 하냐 하냐는데 하 일반적으로는 소액주들은 전문 경영인 체제를 좀 선호하지 않을까 싶어요. 제 개인적으로. 그렇데
1: 조원태 회장이 이제 배당 많이 해준다, 뭐 음. 이런 소액주들이. 그걸, 그걸
8: 혹해서 <웃음> 한다기 보다 배당이 <웃음> 그렇게 크다고 보지 않기 에이, 때문에. 에이. 그래서 지금 최 의원님 말씀하신 것처럼 지금 3월달은 아마 조현아 부사장한테 유리한 국면이 아니냐. 음. 아, 그러니까 이게 최간에좀
1: 관심이기도 한데 이 이명희 고문이, 어, 조원태 회장의 편을 들어줄까?
8: 아니면 안 좋은 사건도 있었잖아요. 그거 수사 중 아니에요, 사실? 그렇죠. 그 그렇죠? 수... 재물 파괴하고 뭐 폭력 부분들이 있었는데 끝난 사건이 아닌 거죠. 제가 고소 취하는 했는 걸로 됐는데 아마 수사는 진행 중으로 제가 알고 있습니다. 음... 어쨌든 음... 그런 일이 있었다면, 아 피가 뭐 어머니 아들 관계긴 하지만 음... 또 딸도 있는 거거든요. 네. 과연 아들 편을 꼭 들어줄 수 있을지도 또 의문이에요, 저는. 어찌됐든, 그, 3남매의
1: 재산, 재산이 아니죠. 경영권 분쟁 때문에 단기적으로 볼때 경영이 정상화되는 이상한 그 아이러니한 음. 상황이 벌어졌는데, 그, 최희배 의원께서는 원래 이제 3남매가 좀 분할해서 독립 경영해야 되는 거 아니냐, 이런 문제를 제기 하셨잖아요. 네, 이런 식으로 갈수 있는 건가요?
4: 조양회장 돌아가시자마자, 결국 여긴 장기적으로 이, 3남매가 네. 이렇게 공동경영할 만한 그런 음. 가족 분위기는 아닌 것 같다 예. 어, 결국은 어, 각자 계열 분리해서 예. 각자의 몫을 떼나가는게 맞다라고 생각했고요 그거는 제가 아까 처음에 말씀드렸다시피 조양우 회장 시절부터도 음. 그다 경영에 참여를 시켰고 지분도 골고루 나눠준 그런 뜻이 있었다고 보여지거든요 그래서 네. 어 항공 쪽 분야는 조원태 회장이 지금 맡고 있고 네. 우리 이제 예전에 호텔, 호텔. 네. 쪽은 음. 이제 조연아 음. 부사장이 그다음에 그 외에 이제 뭐 한진 같은 물류 기업이 음. 또 있습니다. 네. 그런 부분은 이제 조연민 어 이제 그전 사장 상문가요. 뭐 이렇게 음. 맡아서 하면 되지 않겠냐라는 세간의 얘기가 있었고요. 예. 지금은 그런 수순으로 가는 겁니다. 그래서 아까 제가 말씀드렸다시피 음. 장기, 적 단기적으로 지금 이렇게 네. 가지만은 결국 우호지 분들이 빠진다면 결국은 그 전에 이거를 이렇게 다 계열 분리 시킬 가능성이 큽니다. 특히나 KCGI도 네, 그렇죠. 계열 분리를 원하였던 거, 그 얘기가 있었거든요. 그래서 그렇게 정리를 하는 것이 이 한인 그룹이 더 이상 분쟁하지 않고 음. 가는 것이고 그 과정에서 전문 경영인 체제를 겪으면서 뭔가 성과가 더 난다면 계속 그렇게 갈수 있는 거죠. 지금 최근에 어 올해 이제 그 실적을 예상하기로 대한항공 같은 경우는 마이너스 6,200억 원의 음, 당기 손, 손실이 볼 것이다라고 예. 하는 거예요. 근데 이게 2017년에는 8,000억 이익 받다가 예. 작년에는 1,800억 손실 보고 올해 이제 6 0억 손실 볼 걸로 예상되는 것처럼 이 가족들이 경영 능력이 없어요. 어떨 때 보면은. 네. 그러면 없어요. 뭐 어떨 때가 이거 많이 네. 빨리 <웃음> 빠져줘야 돼요. 네. 알겠습니다. 위해서. 네.
1: 마지막으로 가장 중요한 얘기를 하나 안 짚었는데 이 국민연금 우한에 아 국민연금은 아. 시간이 없을 것 같아요. 네? 네. 우한에 전세기에 조원태 아. 회장이 탔잖아요. 네. 네. 이게 긍정적인 영향을 줄까요? 조총에서. 아. 또 이것도 뭐~,
8: 뭐 여론 조작인지는 모르겠습니다 어쨌든 네. 간에 비서 뭐~ 얘기도 나오고. 네. 이것도 안 좋아요. 소액주들한테는. 소액주들 이런 거 신경 쓰는 거거든요. 네.
2: 알겠습니다. 뭐 하는 짓이고 이런 수 있어요.
8: 그 국민연금 퀘스팅 버튼을 간단하게 말씀해 주시면 어떻게 되나요? 이제
4: 국민연금 명분을 예. 쫓아갈 텐데요. 음. 네. 지금 제 생각에는 국민연금이 조원태 회장이 실적이 안 좋았고 네. 그다음에 오히려 조원나 부사장 쪽은 전문 경영인을 도입하겠다라고 하면서 지배구조 개선을 얘기했기 때문에 오히려 국민연금이 조현아, 조현아 쪽의 쪽으로. 편을 들어줄 가능성이 크고 그렇다면 뭐 게임은 끝날 수 있다. 조현아가 이길 가능성 이높다이파적인방송시죠 펴파가 아니고
8: 계산에 보면 딱 그렇게 <웃음> 네. 나옵니다. 조식은 거짓말하지 않거든요.
1: 네. 알겠습니다.
2: 오늘
8: 두 분과
1: 함께 좀 아이러니한 상황이네요. 네. 경영권 분쟁 때문에 회사가 정사가 되는 이런 상황을 각 빚고 있는 한진그룹 사태를 정리해봤습니다. 오늘 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 바른미래당 최이원 최이배 의원 박지훈 변호사였습니다.
6: 최강 시사.
1: 네, 마지막으로 우한 쪽 연결해 보겠습니다. 지금 우한에 남아서 남은 교민들의 안전을 책임지고 계신 분들 중에 한 분입니다. 우한 총영사관의 이광호 부총영사 전화로 연결하겠습니다. 안녕하세요.
9: 안녕하세요. 네,
1: 먼저 이 말씀부터 여쭤봐야겠죠. 건강은 괜찮으신 건가요?
9: 아, 지금 괜찮습니다.
1: 어. 그 저기 영사관에 계신 직원분들은 한몇분 되세요?
9: 지금 현재 영사 4명, 행정직원 4명에서 8명이 있습니다.
1: 건강에 문제가 있으신 분 아직 없으시고요.
9: 네, 전부 다 건강한 상태입니다.
1: 아이, 다행이네요. 지금 우한에 남은 교민들이 몇분 정도 되시나요?
9: 뭐 정확한 지금 현황은 현재 지금 파악 중에 있는데요. 네. 현재 저희 공간에서는 그 우한시를 포함해서 후베이 성내에 200에서 300명 가량 지금 치료하고 음. 있는 것으로 지금 추산하고 있습니다.
3: 아이
1: 지금 관리가 되고 있는 상황입니까? 어떻습니까? 지금 우한 상황을 저희들이 잘 모르니까.
9: 아 예. 그 지금 잔류하고 계신 교민들이 예. 참여하고 있는 그 SNS 단체 대화방을 저희가 지금 운영을 하고 있습니다. 네. 그래서 이 대화방을 통해서 아픈 데는 없으신지, 네. 필요한 물품은 없는지 상황을 계속 점검하고 있습니다.
1: 이번에 그 우한 교민분들 어, 한국으로 이송을 하는 과정이 굉장히 험난했다고 들었습니다.
9: 아, 일단... <웃음> 그 원래 워낙이 제 처음 있는 일이어서 네. 저희 뭐에 전염병 때문에 해외에 치료하고 계신 교민들을 이 대규모로 이렇게 국내로 이송하는 것은 이번에 처음 있는 일이어서 네. 어 많이 직원들이 긴장하고 걱정을 했었습니다. 네. 그런데 뭐 결과적으로는 이렇게 잘된것 같아서.
1: 음. 고생 많이 하셨고요. 어, 뭐, 뭐 가장 어려웠던 부분이 어떤 부분입니까? 이게 비행기까지 가는 도중에 뭐 통제도 많고 이래갖고 시간 맞추기도 힘들었다는 얘기도 들었는데 가장 어려웠던 게 어떤 부분이에요?
9: 대다수 교민분들은 장시간 그 기다리시면서 이렇게 대비하고 있어서 네. 그별 어려움 없이 공항까지 그 오실 수 있었습니다. 네. 그 다만 오한 그시그 바깥에 외곽에 네. 계신 분들 중몇 분이 공항까지 오시는 도중에 그 지역 주민들이 그 자발적으로 만든 교통 그 차단에 막혀 가지고 우리 영사관에 도움을 요청한 적이 있습니다. 예. 그래서 저희 영사관에서는 서울 본부 그다음에 현지 한인회 그 북경 우리 대사관과 긴밀히 연락해서 그 중국 성정부라든가 공안 등의 협조 협를 음. 얻어 가지고 무사히 공안까지 그 모셔 올수 있었습니다.
1: 정말 긴급한 작전이네요, 그냥 말 그대로. <웃음> 예, 이 근데 남으신 분들은 왜 남으신 거죠? 뭐 일이 있으신 거죠? 어쩔 수 없는.
9: 어 일단 가족분이 중국 분인 경우가 꽤 있고요. 네. 그리고 이쪽에 그뭐 자영업이라든가 사업체를 운영하시다 보니까 그런 사업체 관리 차원에서 계속 그우한의 잔류를 선택하신 분들도 어, 있는 걸로 알고 있습니다.
3: 아, 그
1: 남으신 분들한테 뭐 예를 들어 먹을 거라든가. 뭐 예를 들어 뭐 마스크라든가 이런 거 공급들은 좀 원활히 되고 있는 편입니까 어떻습니까?
9: 어 일단 그 지금 우한 시내만 보면은 네. 그, 그 생필품 먹는 거라든가 물이자든가 이런 것들은 좀 공급이 원활히 되고 있는 편이고요. 네. 어 다만 그 마스크라든가 체온계 그 비상약 같은 건좀 부족한 상황이어서 네. 어, 저희가 오늘부터 어 우리 영사관에서 급한 대로 음. 마스크하고 체온계를 필요하신 분들한테 우선적으로 지원할 계획입니다.
1: 그 한때는 우한이라는 도시가 뭐 유령 도시처럼 변했다 이런 얘기들도 많고 그랬는데 지금 우한의 전반적인 상황은 어느 정도예요?
9: 뭐 일부 언론에서 유령 도시라고 이런 표현도 써가면서 이렇게 좀 예. 뭐 현재 우한 상황을 좀 표현하고, 표현하고 있는 것 같은데요. 네. 어 제가 볼 때는 그 정도 상황은 아니고요. 예. 어뭐 뭐차량이라든가 사람이 적은 편입니다, 네. 한산하고 그런데 네. 이게 이제 그 중국 정부에서 현염병 네. 그 확산을 막기 위해서 좀 불편하지만은 우리 저 우한 시민들이. 어, 불필요하지만 그, 불편하지만 은어좀그 네. 급한 상황이 아니면 은 그냥 집에 좀 있어라 이동하지 네. 아, 말고 네. 그런 방침을 세우고 있거든요 그래서 네. 시민들이 거기에 지금 따라주고 있는 상황으로 보시면 될것 같습니다
1: 음, 현지에서는요 이 우한 지금 도시가 봉쇄되어 있는 상황 아니겠습니까 이런 것들이 언제쯤이면 은좀 정상화될 거다라고 지금은 좀 쉽지는 않지만 은 예측이나 뭐 관측을 하고 있습니까
9: 중국 정부 입장에서는 전문가의 견해라고 하면서, 일단 2월 8일 정도 되면은 이런, 그, 어, 그, 확장, 확장세가 좀 수그러들지 않겠느냐, 이렇게 좀 조심스럽게 예측을 하고 있고요. 네. 그리고 성정부, 후베이 성정부에서는 지금 현재 그 친절 연휴 기간을 2월 13일까지로 하고, 네. 어, 2월 14일부터는 정상 근무한다는 그런 공지를 띄웠습니다. 그래서 뭐좀 상황을 좀 지켜봐야 될것 같지만은 뭐한뭐뭐 네. 뭐뭐 상황이 좀 이렇게 좀 호전될 수 있는 예. 네. 어, 그, 그런 것도 좀 조심스럽게 예측할 수 있겠습니다.
1: 그런데 미국은요, 그 우한 총영사관을 폐쇄를 했다는 뉴스를 봤어요. 그 맞나요?
9: 아, 직원들을 잠정적으로 이제 철수시킨 거죠. 아. 어, 그래서. 예 본국으로 그 어, 송환을 한 건가요? 본국으로 이제 돌아간 거죠. 예, 예. 상황을 보면서 좀 상황이 좀 허전되면은 다시 음. 복귀할 걸로 그렇게 알고 있습니다.
8: 그, 그 우리
1: 총영상관은 근데 계속 정상적으로 지금 일을 하고 계신 거잖아요.
9: <웃음> 네. 이게
1: 좀 위험하다거나 이렇게 좀 생각이 들지는 않으십니까? 어떠세요?
9: <웃음> 뭐 저희도 어차피 <웃음> 같은 사람이고 그러니까 좀 예. 걱정도 되고 하지만은 예. 어 서로 위생 수칙 지키고 그러면서 이렇게 지내고 있습니다. 네.
3: 아니 뭐~
1: 너무 그좀 외롭고 힘들다 힘들겠다 이런 생각이 좀 많이 들어가지고 여쭤보는 거예요. 어떻습니까 직원분들? 네. <웃음>
9: 네, 뭐 가족들도 다 들어가고 저희 이제 사실 저희 남자 직원들만 지금 남아서. <웃음> 아 있는 상황이고요. 그래서 예. 뭐 그렇게 외롭지나 거나 그렇지는 <웃음> 않습니다.
1: <웃음> 그뭐 국민 들에게 혹은 뭐 정부에게 좀 하시고 싶은 말씀 이 있으면 한 말씀 하시죠. 듣고 마무리하죠. 뭐 예. 예.
9: 그 무엇보다도 이번에 그. <웃음> 그 교민 이송 과정에서 네. 어, 우리 영사관과 그 정부를 믿고 네. 끝까지 그 침착하게 협조해 주신 교민분들께 감사하다는 말씀 드리고 싶고요. 네. 그리고 그 우한에서 가신 우리 교민들을 따뜻하게 그 맞아주신 그 국내에 계신 국민들께도 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 저는 어, 거기 남아서 계속 노력해 주시는 어, 영사 직원분들에게 감사하다는 말씀을 드리겠습니다. 고맙습니다 오늘.
9: 감사합니다. 예, 감사합니다.
1: 아마 이 영사 직원들 말씀 들으면서 어, 뭘까 좀 찡하신 분들 많았을 것 같습니다. 이광호 우한 부총사 부총영사였습니다. 김경래 최강 시사 오늘은 여기까지고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다. 내일 아침 7시 20분입니다. 다시 돌아오겠습니다.